0: Sejam bem-vindos a mais um Supremo Cast, chegamos agora ao oitavo episódio dessa primeira temporada e hoje nós temos aqui a honra e o orgulho de trazer ex-alunos do Supremo
1: para falar para vocês, não é isso Chico? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast, Bruno, desde o início... Não foi o nosso propósito fazer um podcast só com pautas jurídicas densas. Também elas são necessárias, é óbvio, mas o nosso objetivo é aproximar também o Supremo dos alunos, da comunidade jurídica, dos, dos, dos apoiadores e, é claro, óbvio, também dos que passaram pela casa e podem contar a sua história. Muitas, muitas sugestões chegaram para gente, incluindo a do André Germano, que foi um dos primeiros e-mails que a gente recebeu logo no segundo podcast, quando o e-mail foi criado. E hoje a gente está aqui com quatro aprovados no concurso de delegado de polícia de Minas Gerais, uma das, um dos maiores e mais importantes concursos da carreira do Supremo. E é meu prazer e meu privilégio estar aqui com esses ex-alunos.
0: É isso aí, pessoal. Quando a gente projetou fazer essa primeira temporada, eu e o Chiquinho já tínhamos na cabeça que seria importante a gente trazer histórias que fossem exemplos, principalmente para você, nosso aluno, concurseiro, você que está na faculdade e que já está acompanhando o Supremo, a gente trazer a jornada... Daqueles que passaram em concurso público. É claro que o Supremo hoje é uma empresa de educação. O Supremo hoje, a gente falou isso lá no primeiro episódio, não é um cursinho preparatório.
1: Exatamente. A gente
0: é uma escola de educação e um dos objetivos que a gente busca alcançar, mas não é o único, longe disso, é trazer é, uma quantidade de informações relevantes para que os nossos alunos possam atingir os seus objetivos. E vários desses alunos. Como, por exemplo, você que está nos ouvindo, pode ter esse objetivo, é ser aprovado em concurso público. Então, a gente fez o convite para quatro ex-alunos do Supremo que têm uma história aqui com a gente e que foram um dos mais de 100, é, Foram alguns dos mais de 180 aprovados nesse concurso, concorridíssimo de delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, cuja prova foi em junho. Dia a prova objetiva foi em junho de 2018. Nós fizemos naquela oportunidade o maior evento já feito para carreiras jurídicas do
1: Brasil, o evento de véspera, que é. foi o nosso H. Palácio das Artes e Cine Brasil Valorec, lotados. É, quem não é de
0: BH, são os dois maiores teatros de Belo Horizonte. Sim. E nós lotamos esses dois teatros ao mesmo tempo, num dia que está marcado na história do Supremo, que é o dia 16 de junho de 2018. Foi um grande dia para casa, para nossa escola, nesses 10 anos de, de, de existência e que a gente guarda com muito carinho no nosso coração. Bom, vamos fazer com que eles se apresentem para vocês, já estão curiosos aí, querendo saber quem são essas quatro figuras que nós trouxemos aqui para vocês. Eu começo com meu
2: amigo Pedro Monteiro. Se apresenta para a galera, Pedrão. Saudações a todos. É uma honra aqui compartilhar das minhas experiências enquanto aprovado agora nesse certame tão difícil, né, que nos causou tanta, tantos estudos aí, perdemos tantas noites de sono <risos> em prol desse objetivo e meu nome é Pedro de Queiroz Monteiro, eu me formei já há cerca de seis anos, eu advim da Universidade Federal de Juiz de Fora e sou natural de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro e moro aqui em Belo Horizonte desde 2016. E no ano de 2017, eu creio que eu tomei uma das minhas maiores decisões, que foi fazer o curso Carreiras Jurídicas aqui no Supremo. Legal. E eu atribuo muito do, do meu sucesso a esse curso, porque, de fato, foi algo que possibilitou a construção da minha base. Foi o meu alicerce enquanto conhecimento jurídico necessário para a aprovação.
0: Excelente, Pedrão. Então, Pedro... É de Petrópolis, formou em Juiz de Fora e veio estudar no presencial aqui de BH e agora está só esperando a nomeação. Assim como o nosso amigo Sávio. Sávio, se apresente para a galera, meu amigo. Fala, Prof. Bruno,
3: professor Fiquinho e a galera aqui também aprovada. Eu sou Sávio de Patinga, uh, tenho uma longa história aí, 10 aninhos de formado, formei na faculdade de Patinga também. Uh, e ao, além de alguns outros concursos que eu passei, sempre na carreira policial, sempre focado na carreira policial, agora chegamos ao final né, dessa trajetória <risos> de DPC-MG, com muito orgulho aí de ter passado pelas carreiras pelas cadeiras do Supremo, né?
0: Que legal, só foi meu aluno na época de Pretório, né? Porra, pós-graduação, <risos> hein? É, faz
3: Tem pós tem no Pretório Sate, é, Unidade Patinga. Faz tempo, na Unidade Sup... de Patim,
0: que era uma das maiores do Pretório. Aluno Supremo via Interassate. Interassate, bons tempos, 2011, 2012. É. é isso aí, sabe? Bom, agora vamos para nossa dama aqui convidada hoje, né? A Carol. Carol. Seja bem-vinda, Carol. Se apresenta para a galera.
4: Muito obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite mais uma vez. Meu nome é Carolina Máximo, eu tenho 25 anos, sou daqui de Belo Horizonte. Me formei em agosto de 2017 na UFMG. E apesar de parecer ter sido rápida essa jornada, <risos> não foi. Eu sofri bastante, teve muita renúncia, muita abdicação. Mas uma certeza que eu guardo comigo é que valeu demais.
0: Que é, massa que esse boa. seu depoimento, Carol. Então, é, ao contrário do Pedro... E do Sávio aí, com uma história, uma jornada mais curta de aprovação, já mostrando para gente que cada um tem a sua própria jornada, que não existe nenhum método único de aprovação, nenhuma fórmula de aprovação. E a gente vai falar muito disso hoje nesse episódio
1: Ex exatamente um dos objetivos foi justamente trazer aprovados com carreiras diferentes histórias diferentes métodos de estudo diferentes é um, um dos lemas do Supremo é que não existe uma fórmula mágica pronta pronta para se aprovar em nenhum concurso público Isso aí. muito pelo contrário você preci você precisa se conhecer conhecer a sua jornada as, su as suas limitações e fazer aquilo que que funciona para você.
0: É isso. E o nosso quarto convidado de, desse episódio já é um velho conhecido de quem é aluno do Supremo, afinal de contas, ele já leciona aqui na casa, tem o seu projeto, que é o Portal Carreira Militar, e agora deu um grande passo também na sua carreira profissional, que é o nosso amigo, Professor Ladeira, João Paulo Ladeira, seja bem-vindo, meu brother.
5: Muito obrigado, meu amigo Bruno, meu sócio no Portal Carreira Militar, já amigo pessoal. Obrigado, Chiquinho, também. É uma honra estar aqui conversando com meus colegas aprovados. Se Deus quiser, a partir do mês que vem estaremos juntos na Academia de Polícia, com muita honra. Uh, tenho 37 anos, você já sabe, sou natural de UBA, <risos> Minas Gerais. Me formei há 14 anos e sempre estudei para delegado de polícia, desde a faculdade... Entretanto, minha vida ela acabou tomando outras jornadas anteriores, acabei uhum. fui oficial de justiça no Tribunal Justiça de Minas Gerais, acabei passando um concurso da aeronáutica e hoje, agora sim, realizando mais um sonho profissional, ingressar nos quadros da gloriosa Polícia Civil de Minas Gerais. Uhum. Perfeito. Então, como vocês viram, temos aqui o Pedro, o Sávio, a
0: Carol e o Ladeira e eles vão contar um pouquinho do que eles fizeram para chegar até essa aprovação como delegado de polícia civil de Minas Gerais.
1: Então vamos começar as nossas entrevistas aqui com o Pedro, Pedro você se formou, então, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Queria que você contasse. Você já pensava em estudar para concurso público, especificamente para delegado de polícia, quando você se formou? Você se achou mais, mais à frente, depois da sua formatura? Conta aí um pouco da sua história inicial.
2: Bom, é, eu optei por fazer a faculdade de Direito, né? Visando, já com aquela ideia né, de recém-ingresso na graduação, de prestar concurso público. Mas sem qualquer estratégia sem qualquer objetivo. Eu fiz uma faculdade que eu considero é, de ser de uma faculdade bastante renomada, mas eu não tinha maturidade à época para levá-la tão a sério. Então, eu, eu creio que o meu aproveitamento em si não foi dos melhores. Então, você que está escutando em casa, achando que ah, eu não fiz uma boa faculdade, eu não gene, consigo. Só tem só tem Não, pelo eu, contrário, é, eu acho eu... que tem que desmistificar sim, isso um pouco. Eu acho, né? que
1: você, é, eu acho que você vai encontrar mais pessoas que estão se enxergando nessa fala do que pessoas que não se enxergam.
2: Pois é, e eu fui morar em Juiz de Fora sozinho, então hum, tem toda aquela vida universitária. Não, a, de, de, de a, de de a aula muitos anos. Também, não cheguei não, né? a entrar, mas, enfim, foi, foi, foi bastante proveitosa a faculdade em outros aspectos que não os jurídicos. É. Privilégio, é. né? Eu privilégio sou... para quem não
0: conhece, o Chiquinho provavelmente não conhece, é uma boate já de ah. mais de 10 anos, viu, é? lá de Fora, a galera da Zona da Mata, Sim, de Mineira, a galera do Rio de Janeiro está nos escutando, provavelmente conhece a Privilégio, que é famosa e sensacional.
1: Sim, sensacional. Sim, entendi. É. Eu, eu também sou professor de graduação, então eu conheço muitos o alunos. O perfil assim. do, do
2: aluno Exato, de graduação, eu né? Exato, conheço. E assim, eu me formei, fiz a UAB... Durante a, a faculdade Logrei êxito logo na primeira tentativa E fiquei naquele limbo né? E agora? Estou desempregado O que, que eu faço da minha vida? E o caminho natural foi seguir O ramo dos concursos públicos Mas eu não tinha qualquer embasamento Qualquer foco que fosse o necessário Para que eu de fato viesse a, a ter a minha aprovação Mesmo que eu estivesse disputando uma aprovação Com o um mínimo de perspectiva de concretização Então, de certa forma eu formei é, e, e fiquei um tanto quanto perdido Fui logo de cara e ingressei num curso preparatório Mas não tinha qualquer é, estudo mais aprofundado dentro desse primeiro período E foi quando alguns aspectos da minha vida pessoal aconteceram Meu pai faleceu à época e eu tive que, de fato, começar a trabalhar enquanto advogado Voltei para minha terra natal, que é Petrópolis e fiquei três, quatro anos advogando, sem qualquer contato com, com o mundo dos concursos públicos. E estava naquela zona de conforto, né? Você, mal a bem, consegue ali um, um salário que, para quem tem umas despesas né, de recém-formado, é um salário suficiente, mas... Paga as contas. Paga né? as contas, né? Paga... Você
0: voltou a morar com a família?
2: Eu morei com a família, o que também, de fato, Ajuda, já ajudava né? Ajuda no aspecto custos, de né? custos, né? e mas ficava me enganando basicamente eu protelava os estudos essa frase é ótima é, e a gente é, tem essa frase é ótima é. eu
0: ficava ali me enganando engana. e é verdade quantas né? pessoas que estão hoje em Com escritório certeza. de advocacia ganhando uma micharia que acabaram de ouvir essa frase e que se enquadraram nela. Fica a reflexão, hum. né, Chiquinho? Exatamente. Muita gente aí trabalhando, trocando tempo por dinheiro, como a gente Exato. fala, trocando Clássico. ele às 8, 10 horas por dia é. no escritório, para que, como a gente já falou lá atrás, que o dono do escritório fique rico e que um dia ela fique sonhando em se tornar sócio, algo que nem sempre... Se concretiza, é, mas... ficava
1: arrumando o trabalho para não ter tempo de pensar no seu futuro. <risos> Com <você> é <risos> certeza.
2: É, e nessas horas tudo é mais atraente do que estudar, né? Então Exato. você cria subterfúgios, é, de desculpas, de auto-sabotagem para justificar não estou estudando porque estou fazendo isso. É. Isso é. é uma falácia, mas enfim. E basicamente, em 2017, a minha então namorada, ela se mudou para Belo Horizonte e ela sempre foi uma pessoa muito importante é, Nesse aspecto Porque ela sempre me tirou dessa zona de conforto Que legal E ela foi muito importante e foi decisiva, eu diria, nesse aspecto Porque ela me chamou, olha, vem pra cá, larga tudo E a, pelo menos na época eu tinha juntado uma grana inicial Que foi também o que me salvou E resolvi vir pra Belo Horizonte Num primeiro momento não conseguia estudar Ficava estudando em casa, mas não rendia E aí foi quando em 2017 início de 2017, eu ingressei no curso Carreiras Jurídicas aqui do Supremo. E eu optei pela modalidade presencial, uhum. já que a disciplina nunca foi o meu forte para os estudos. O <risos> é, um presencial é, ajuda. É, é para quem, quem tem um perfil parecido com o meu, eu creio que seja a melhor alternativa. Uhum. Porque por mais que você perca um certo tempo com o deslocamento, Sim. É, isso e tem, tem um que ser custo, levado em é, consideração, isso gera um isso custo, gera um custo uhum. mas é algo que você tende a levar mais a sério você tende a de fato fazer um curso com, com outro viés e graças a Deus eu consegui de fato e aí sim, a partir de 2017 foi algo que revolucionou a minha vida porque eu realmente assisti as aulas, tive contato aqui com inúmeros professores da casa que foram de suma importância, não só no aspecto Legal. cognitivo e no passar conteúdo mas uma coisa que eu já agradecer ao Bruno em outras oportunidades, né, é, incutir o viés crítico. E eu hum, acho que isso foi de suma importância. Uh -huh. Não necessariamente para a primeira fase do certame, mas sim. quando você chega sim. nas sim, fases sim. discursivas, nas fases orais, o raciocínio, é, né? é o viés crítico, é o que te salva. Exatamente. Porque dificilmente você vai... É, saber todo o conteúdo que vai ser inquirido a você. Uhum. E você tendo esse jogo de cintura e a capacidade de construir o raciocínio, que é algo que vocês sempre batem na tecla, Sim. faz toda a diferença.
1: Exatamente, uma base conceitual, com certeza, crítica, dogmática. Dogmática, exatamente. Às vezes eu, eu insisto em passar isso não só para os alunos de segunda etapa, mas desde o início da preparação e alguns alunos até se irritam, de certa maneira, porque querem aquela, querem aquela formulazinha, sabe? Aquela aquele conceito pronto, aquela diquinha mnemônica, e não é por aí, né Bom, Pedro, legal pra caramba sua história, cara, confesso que sempre te
0: vi aqui no curso é, no presencial, sentava relativamente mais lá na frente, sempre Sim, atento construindo sempre. um bom caderno prestando Exato. atenção no que a gente falava e é isso, cara, não tem, não tem muito erro, quando você para a sua vida realmente resolve investir naquilo entende que vai demorar um tempo né, nós estamos aqui em meados de 2019, o Pedro está falando que ele entrou num curso preparatório depois de quatro anos de advocacia, em 2017, então foi uma jornada de pelo menos dois anos e meio até a aprovação, com o um estágio de maturidade já maior, Exato. de alguém que já tinha, entre aspas, é, posso falar se decepcionado sim. com a advocacia, sim, né? Sim. E, e, e sabia que tinha que sair da, da zona de conforto. E a história do Pedro é bonita, né? Eu gosto dessas histórias, Chiquinho, porque... Sim. Uma mulher forte do lado, né, cara? Com certeza. Uma mulher parceira, tirando ele da zona de conforto, porque muita gente que está nos ouvindo tem aquele parceiro âncora, que joga para baixo, que não quer que o outro estude, que não quer que o outro cresça, que está sempre arrumando programa, está sempre arrumando briga, está sempre arrumando uma situação de ciúme, seja lá o que for, para tirar você da sua estrutura psíquica, da sua tranquilidade para que você não consiga performar, concentrar para estudar. Eu falo isso porque a gente convive com bicho, milhares, literalmente, de alunos e a gente vê de tudo. Então, muito bacana esse viés uhum. da sua história. Exato. Vou destacar isso na sua, na sua fala porque tem muita gente nos ouvindo que tem parceiro âncora e devia repensar essas relações sim. e ter parceiros pipas certeza, que sim. jogam a gente para cima, que nos conduzem junto, a, uma outra, a uma outra situação.
1: Exato. E eu acho que uma das, uma das coisas que eu gostaria de destacar da fala dele também é essa consciência com relação à própria maturidade. Sim. Porque eu diria que, observando a sua história, talvez se você tentasse se focar para poder estudar muito antes do que você fez, você não teria conseguido o mesmo êxito. Certamente. Justamente porque a sua jornada demandou justamente uma construção de uma, de uma certa maturidade, de um, auto, de, de um autoconhecimento, até que você pôde realmente se dedicar no, no foco em que você queria. Isso é algo perfeitamente válido. Às vezes a gente fica pensando que teve tempo perdido, ou que não passou pela, pela, pelos corretos caminhos na vida, e eu acho que todo mundo tem uma história particular, o né? Tem seu timing, né? tem o seu timing, exatamente, maturidade não é algo que depende só da sua vontade, mas também das suas experiências. Com certeza, Perfeito.
0: com certeza. Bom, sabe e você, cara, conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi essa sua jornada até chegar à aprovação como delegado aqui em Minas? Essa pequena década, né?
3: De, <risos> é, desde um...
0: formado até a
3: aprovação final, né?
0: Uma década, cara, olha que
3: legal. Pois é, eu também, pegando o gancho do Pedrão aí, formei em Patinga faculdade particular lá. Fadipa não? Fadipa, Fadipa. E... Um abraço pra
0: galera do Vale do Aço, ah, Rose, da minha aí. sala, Rose. Legal, cara.
3: E aí, é... também, eu entrei na faculdade com 17 anos de idade, né? Eu uhum. queria fazer o quê? Tocar rock and roll na faculdade. Claro, né? claro. Não, não <risos> certeza. claro. Eu caí de cara no diretório acadêmico da faculdade, e a minha faculdade foi pra passar, né, na realidade. Fazer aqueles 60 ali e tal. Uhum. E aí apareceu a parceira, né? Quando eu estava mais ou menos no nono período, apareceu a... Então, minha que se transformou, se, se transformou minha namorada e hoje a minha esposa. Que legal, cara. Que puxou minha orelha e falou, vamos embora, vamos embora. Uh, e aí eu fiz o AB O primeiro tomo foi no AB em dezembro uhum. de 2014, ó, de 2008. E aí meu pai falou para mim assim, olha, se você não passar nessa próxima prova, o negócio vai ficar complicado para você. <risos> <risos> um pai raiz. Um pai raiz. Um pai raiz. Um pai pai raiz. É concurseiro <risos> também. Aposentado hoje, mas é concurseiro. Uhum. E aí, então, a partir daí, começou a, a rotina de estudos. Legal. Aí eu passei na, na seguinte, eu abri em abril, e desde então, diferente do Pedro, é, eu sempre quis a carreira de delegado. Sim. Tinha um tio que era delegado lá em Patinga também, já aposentou, sempre focado na carreira de, de delegado. Mas sempre quando tinha um concurso policial, tipo, tinha um concurso para delegado à prova de manhã, e uma, um cargo intermediário à tarde. De apoio, eu de apoio. já ia e já caía para dentro também. E foi nesse caso que eu passei no meu primeiro concurso, em 2011.
0: Foi no Espírito Santo. Ou seja, depois de dois, três anos estudando, é, dois, veio a primeira anos aprovação. Primeira
3: aprovação. Uh, tomei o pau para delegado, já tinha tomado uns cinco, seis,
0: todo que tinha eu fazia, né? Uhum. Ah, então você não é daquela pessoa que fez um concurso e foi não. aprovado, não. É porque tem gente, sabe, que acha que assim vai fazer um concurso e vai passar, cara. É isso. Se eu tivesse passado os concursos
1: no crédito, eu acho que eu ia ficar pagando um bom tempo ainda. <risos> e, todo, e todo mundo tem uma tia que fala, não, porque o amigo do seu primo é, estudou três meses, <risos> e tá, passou. Não. Não.
3: E aí, cara, passei nesse descrivão, na, me, na época, é... No Espírito Santo. No Espírito Santo, uhum. em 2011. Tomei posse em 2012, pra variar um concurso demorado, né? Sempre por isso um pouco. E em 2012, eu resolvi que eu ia casar, né? Marquei o casamento pra dezembro de 2012. Por graça divina, a minha, minha esposa guerreira, ela passou pra analista do TRE em agosto oh, de 2012. Rapaz, né? a onda, hein? E aí, o que que aconteceu? Ela passou pra São Paulo. Ficamos esse meio tempo, seis então, meses. era um casal de concurso. Con a gente estudava na mesma sala, só que, certamente profissional. Eu virado para uma parede, e ela virada para outra. Ela acha ruim isso até hoje, mas, enfim, deu certo, <risos> né? <risos> e aí, uh, o que era o estúdio da minha banda, na época, virou a sala de estudo. E yeah. ficamos seis meses ela tentando ir para Vitória, aquela coisa, ela não conseguiu. Eu pedi exoneração e voltei a estudar, ficar dentro de casa, casado oh, com isso. ela. Coragem. Corajoso e hino. E nesse meio tempo eu tomei mais alguns tombos aí pra delegado. Vários, Paraná, Espírito Santo de novo que teve em 2013, uhum. Goiás e então, tal. Goiás eu tomei dois tombos de uma seguida so, de uma vez só. Fez a prova, a prova foi no lado, voltei a fazer a prova, tomei pau de novo. Né? <risos> e beleza, aí morando em São Paulo, falou: não, vou fazer o CFO, vou resolver minha vida, não quero estudar mais, que trem, fiz o CFO a PMG. Eu lembro que até mandei um e-mail pra você na época: Pô, vai abrir é, turma um pro CFO e tal? Não, não vai ainda e tal, não sei o que. Na época não tinha. Uhum. Aí que o ladeiro entrou na, na, na onda, né? E fiz o CFO, fiquei cinco dias. Não deu pra mim. Falei, é realmente isso que não dá. Eu queria sair no primeiro dia, mas meu pai falou que ia me bater, né? Você ficou cinco <risos> dias no curso de formação? Mas cinco não? Uma... Mas cinco cinco dias. Mas por quê? Por uma
1: questão de perfil? perfil. Não é adaptou não,
3: adapta... não adaptação ao regime da caserna, né, Ladeira? É. Ladeira? Ladeira sabe como é que é, né?
0: É, pra quem tá nos ouvindo aí, é CFO, gente, é curso de formação de oficiais que as polícias militares do Brasil inteiro tem. Inclusive, o curso do Ladeira aqui, o Portal Carreira Militar, é hoje uma referência nacional nisso aí. E aí, seguindo...
3: Isso eu consegui sair da, da surra que meu pai ia me dar. Continuei estudando, aí eu fiquei na segunda etapa de Santa Catarina para delegado. E aí eu fiz o concurso que eu
0: estou... Tô... Daquele concurso de 2014. 2014, exatamente. Preparou aqui no Supremo, isso, preparação isso. até a prova oral da galera. Sim, exatamente.
3: É e aí eu, logo após esse tombo, eu fiz para perito, para filosofista no Rio e passei. Passei, mas... Não tinha tomado posse, porque demorou quatro anos para o concurso findar, né? Uhum. E aí, beleza, nesse, nesse meio tempo aí, eu pirei a cabeça, falei que ia advogar, tive filho, chorei <risos> é. pra caramba, achei que nunca mais ia conseguir estudar, só que aí que surgiu mais força para estudar, né? Na hora que você olhava para a carinha do moleque e falava, é... agora papai aí, vai ter que dar cara. o sangue. E aí, foi bom e foi ruim esse período de não nomeação no Rio, né? Que deu tempo de eu correr atrás. Sim. E cheguei a ficar estudando dois anos a PRF, um concurso que não saiu, uhum. aí foi autorizado de Minas, o coração uhum. falou mais alto,
0: e tô hoje aqui hoje. Aqui, é, a hoje estamos história, aqui, a história do Sábio é legal, o Sábio conversa comigo há muito tempo <risos> mesmo por e-mail. Pedindo desconto. É, sempre sempre <risos> batendo papo comigo por e-mail, e aí eu falei, o Sábio, vou gravar aqui, cara, vem pra cá com sua história, é muito legal, a gente já conversa há muito tempo, e seria legal você compartilhar... É, essa quantidade de reprovações, como ele mesmo brincou aqui, é, uma aprovação que foi frustrada na verdade, mais de uma que ele foi exercer e viu que não gostou essa ansiedade que às vezes a gente passa no concurso, todo mundo no concurseiro passa por isso, né? eu passei. Vários que estão nos ouvindo estão nessa situação. Às vezes estar aprovado no concurso, mas o governo, o tribunal, o Ministério é, Público, é. o Legislativo não chama, é não convoca. É e sua vida fica meio estacionada. Exato. Eu quando passei para a PF, eu estava dentro do número de vagas, mas não tinha aquela concepção de direito subjetivo à nomeação como tem hoje. Então eu ficava naquela ansiedade, vou ser chamado, não vou. Eu fiquei um ano assim, estudava e ficava sem motivação para estudar, hum. mas eu já estava dando aula. Eu foquei em ficar dando aula. Todo mundo tem essa fase. E muito legal na sua fala isso. E outra coisa que eu recortaria na fala do Sávio, que eu me identifico particularmente, que é filho. Uhum. Todo mundo que está nos ouvindo, é legal você ter uma motivação para você passar no concurso. Pode ser sonhar com aquela carreira, pode ser melhorar a sua vida, mas eu acho que uma motivação muito forte quando você tem amor é você melhorar a vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Exatamente. E no meu caso, eu fui pai muito moleque, fui pai na adolescência, já falei isso em outros episódios, e saber que eu tinha que criar uma filha era uma motivação que sempre me impulsionava de falar, cara, eu tenho que pagar as contas minhas da minha filha. Eu não posso ficar dependendo dos meus uma... pais para pagar conta de colégio, de escolar, de plano de saúde da minha filha. Então isso me motivava demais. E todo mundo tá escutando a gente, sabe? Se olhar para dentro, vai encontrar Com essa certeza. motivação. E
3: uma coisa que muda nesse caminho todo, que eu acho que para mim, hoje eu entendo, eu olho o copo mais cheio, né? Uhum. Uh, você busca inicialmente a aprovação no concurso para você. Sim.
0: sim Depois sim.
3: você larga, ah, eu quero para minha família. Depois quando você tem filho, caramba é para meu é filho, é para minha esposa, é, é tudo para ele, cara. Exato. E, e o mundo dá voltas, né? Sim. O meu primeiro filho, eu estava dentro de casa sem perspectiva de nomeação no Rio, naquela crise horrorosa.
0: Uhum.
3: Eu cheguei a pedir meu AB novamente, que esses meio que advogar e já tinha uma longa trajetória estudando para concurso e algumas uhum. aprovações e tal. E hoje, o meu segundo filho nasceu semana passada.
0: Aê! E meu nome aê! Filho enumerado agora! Imagina! É de. Nasceu é, o segundo filho, o dólar, cara, gente, e você é, vai é, ser não. nomeado agora. Puta oh, merda. Muito Que legal, isso. cara. É, é o,
1: exatamente. É o que eu ia recortar na fala dele, sim. A família sendo uma motivação para os estudos. Muitos, de certa forma, vêm vem de forma contrária ou sofrem o contrário, é. né? A, a família pondo pressão. É, mas ele e... falou
0: do pai dele. Eu queria saber um pouco disso, Chiquinho. Que ele falou, ah, meu pai sim. falou, assim, se você não passar na OAB, você tá ferrado. Como é que foi a sua relação, cara, nesse tempo todo? Porque muita Exato. gente está nos ouvindo... Tem uma certa relação de pressão, de cobrança, né, de desconfiança da família. Isso e é até muito mesmo, às vezes,
3: a galera está pensando assim, ah, pô, mas o pai dele era funcionário público, ele era é, filho de papai, maraxar. aquela coisa. Então, não, meu pai trabalhou na rede privada 27 anos e minha mãe é dona de casa. Eu estudei em escola pública. E eu sempre vi ele, na época de adolescência, ele estudando em casa. Sempre Sim. estudando à noite, as coisa e tal. Não tinha, igual, é a gente parametrado, quartinho de estudo, essa coisa. Eu estudava, era raiz, na cama <risos> Cheio de ali... de post-it, é, né? Nem é, nem tinha pra estudar, não. É caneta mesmo, bique, grifando aquele negócio. E aí ele foi, na época que ele passou, ele passou para Oficial de Justiça TRT, oitavo lugar, e demorou quatro anos pra ser nomeado. Caramba. Foi nomeado no último mês de validade, da, da prorrogação concurso. do concurso. Poxa. Então, tipo assim, sempre tive apoio dele. E exemplo. E exemplo, Sim. e exemplo, total. O meu tio também que foi delegado, ele foi, veio das carreiras de base da polícia civil, foi, é, na época era detetive, detetive né? Detetive. Uhum. E aposentou agora recentemente. Então, tipo, sempre tive esse apoio da família. Esse exemplo. E exemplo, nada. né? E vendo que a coisa não eu não tem o um resumo mágico, né, skin Eles não, <risos> não tem, não tem o cara resumo tava mágico. Lá, não... Tava lá lendo lá o processo civil lá, ó. Exato, livrão, 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 raizão, isso. página amarela lá. Exato. lá. É. Exato, não
1: tem PDF, não caderno tem, vendido em tem. lista de e-mail. Não tem, não. Pra, pra aprovação. <risos> caderno não,
0: vendido
3: em lista de Caderno
1: vendido em lista de e-mail. Não, não, por favor. Por favor. Agora, o. E eu, só mais uma coisa, recortando da sua fala. Eu também, eu também era roqueiro na, na faculdade. É por, isso, é por isso que disso, a
3: gente. Não é verdade? Mas eu acho que não é tem. Mas não, é tem que estilo, né? <risos> mas não é o mesmo estilo. Cabelo pra ouvir esses
1: dois Mas não é o mesmo estilo. Que eu era do heavy metal. Você não gosta ele de Iron Maiden é a maior banda de todos os tempos? Maior banda de todos, claro que é. Iron Maiden. Dá para fazer. Melhor banda da vida. Dá para fazer?
3: Próxima festa do Supremo, o Chiquinho sabe na. É mesmo? Hein? Vem aí Opa. a festa de 10 anos do Supremo. Aí, aí. ó. É, a
0: festa de 10 anos ah. do Supremo vai é parar Belo Horizonte.
1: Então, vamos agora passar a palavra à dama da mesa, Carol e eu acho extremamente importante ter uma, uma aprovada aqui na mesa, primeiro porque o concurso de, de delegado de polícia hoje possui uma, uma vastidão de mulheres, né? Mais mulheres do que homens. Mais mulheres do que homens, exatamente. Pelo menos no Supremo. É, exato Tem mais mulheres do que homens estudando para a carreira policial Exato, então é excelente ter um exemplo aqui de, de aprovada Gostaria que você contasse também um pouco da sua história é, Você passou, depois de muito pouco tempo, de aprovada, não é? De formada então, De formada, exatamente Então você já estudou na faculdade, como que foi?
4: Então, é até legal eu falar isso, porque minha mãe fica espalhando na rua que eu passei pra delegada <risos> já, pra, pra gente que eu nem <risos> claro, conheço. Isso é claro. o orgulho da família, é claro. cara. Entenda sua mãe, Exato. pô. Aí ela sai contando pra todo mundo, alguns conhecidos tomam conhecimento da aprovação e chega pra mim e fala: ah, não você não tem como tomar como referência, porque você deve ser muito inteligente, você deve ser, assim, muito acima Sua da média. Sua mãe fala que você
0: é nerd desde menina.
4: É, e, <risos> gente, sinceramente, eu não sou na, nem um pouco acima da média na inteligência. Eu sou, na média mesmo, tenho super dificuldade em aprender línguas, tomei quase pau em física na escola. Eu também,
0: tamo junto. É,
4: então, <risos> é, tudo, é tudo no esforço. Então, quando Chega, me falam que eu sou muito física, inteligente, faz. eu falo, não, eu sou muito esforçada. Muito mesmo. Eu faço esforços que as pessoas costumam não fazer. E aí eu alcanço resultados que as pessoas também não alcançam. Legal. É, eu entrei na UFMG com 18 anos e eu já sabia que eu queria concurso público. Mas também, como o Pedro, eu não tinha maturidade para estudar para concurso público enquanto eu estava na faculdade e também não queria isso. Eu queria viver a faculdade, não me arrependo, caso alguém que esteja escutando está na faculdade, eu acho que é um momento que tem que ser vivido, claro, com responsabilidade, com planejamento, mas eu fui nos Jogos Jurídicos, eu fui nas festas da faculdade, gostei muito, aproveitei muito a experiência, mas sempre tinha um foco. Quando eu formar, meus pais não vão poder me bancar. E eu não quero advogar, eu quero ficar só estudando. Como é que eu vou juntar esse dinheiro? Então, eu fiz estágio desde muito nova, até antes de fazer estágio, eu monitorava festa infantil para ganhar uma graninha. Ah, que legal. Que legal. É, e fui fazendo estágio remunerado do quarto período até eu formar e também fui monitora bolsista na faculdade de processo penal. Então, tudo isso foi fazendo com que eu fosse fazendo meu pé de meia ao longo da graduação, mas sempre aproveitando... As badalações, não abria mão disso não. E aí, formei, teve a festa de formatura, foi sensacional, mas o dia seguinte foi um dos piores da minha vida. que eu acordei e falei, putz, formei, e agora? E aí eu pensei, é, vou ter que colocar meu plano em prática. O dinheiro já estava lá, só faltava força de vontade para conseguir estudar. E aí fui dia após dia, com disciplina, cada dia um pouquinho, aí eu ia intensificando, ah não, hoje eu vou estudar só duas horas por dia, amanhã eu vou tentar três, depois eu vou tentar quatro, e ia fazendo isso com muita leveza, mas responsabilidade também. Apareci alguns concursos, eu ia prestando, eu ia fazendo, colecionei algumas aprovações e reprovações também, nenhuma nomeação até então, e... Em dezembro de 2017, começou a intensificar os rumores de que o edital ia sair Sim. de delegado de polícia. Sim. E aí eu fiquei ligada, falei, não, eu preciso me preparar um pouco antes desse edital sair, pelo menos nas matérias que eu não tenho familiaridade. Perfeito. E aí eu procurei o cursinho do Supremo pré-edital que já estava lançado e adquiri online. E fui estudando. E com isso eu fui desenvolvendo uma técnica de estudo que eu vi que eu precisava e além da videoaula. Então eu, eu lia todo dia, eu via a videoaula todo dia, mas eu também lia Lei Seca, lia as doutrinas da segunda etapa e fiz exercícios. Todos os dias eu combinava essas quatro técnicas. Tinha dia que eu estava muito cansada, então eu fui me conhecendo, colocava o que eu menos gostava no início do dia, o que eu mais gostava no final do dia. Isso a gente vai pegando de acordo com o estudo. Quando eu fui para o eu e eu vi aquela magnitude de pessoas me assim, cercando, a minha vontade era de ir embora. Eu achei que eu não ia dar conta. O Horágato
0: eu... foi muito impactante foi para muita, muita impactante. gente. Foi muito impactante. A
4: fila que eu peguei estava dobrando o quarteirão. Falei, eu vou embora com certeza.
0: Sete <risos> da manhã. É. é.
4: E eu, eu nunca vou esquecer a cadeira que eu sentei assim, lá no Palácio das Artes e eu, a sensação de ver aquelas pessoas e o desespero que aquilo estava me batendo. Mas ao mesmo tempo eu queria estar tá ali, porque eu não queria estar tá em outro lugar. E foi ótimo, assim. Aí eu fui passando, fui vendo que eu era capaz, fui passando nas etapas e hoje eu tô aqui, graças a Deus.
0: Que massa, Carol. É, a história da Carol é legal porque é possível também passar com pouco tempo. Eu vi muita similitude é, entre a gente, Carol, porque eu também, né... Sou filho único, eu também fui monitor na faculdade, eu também participei de todos os jogos jurídicos, eu também fui em todas as festas da faculdade, <risos> eu também sempre fui mediano, sempre fui muito esforçado. Então, você contando sua história, eu me identifiquei muito, parece muito um pouco assim, com, é, muito com a, minha, com a minha história também. É, é legal a fala da Carol para quem está nos escutando? Primeiro, porque até um tempo atrás, como o Chico destacou, a carreira policial como um todo, era uma carreira dominada em sua grande maioria por homens. Sim. Eu não digo que esse quadro ainda se reverteu por completo. Se nós olharmos, por exemplo, a lista de aprovados de delegado Minas ainda prevalece é, a quantidade maior de homens. Vocês né? viram isso lá, ainda uhum. tem, mas se você comparar uma lista de aprovado de hoje com uma lista de aprovado de 10 anos atrás, hoje eu tenho seguramente o triplo de mulheres que a gente tinha no passado. A Elisa poderia até estar aqui com a gente para confirmar que no concurso da Elisa foram muito menos mulheres aprovadas do que hoje no Sim. concurso dos meninos que são nossos convidados. Então, Carol, é muito legal sua história porque é prova, ao menos aqui na minha leitura, que disciplina, esforço, conjugação de objetos de aprendizagem, o foco que você teve, né, acreditar e é essa esta, esta confiança, ir subindo a cada degrau é, que ia exatamente. passando. Porque tem gente que é tão ansiosa, Carol, que manda mensagem assim pra mim. Ah, Bruno, mas a prova oral, vai cair essa matéria. Aí eu pergunto assim, mas você já está na prova oral? Parece uma coisa idiota, mas as pessoas querem se preocupar com a prova de título, com a prova oral, com o exame médico, com a academia de polícia, quando sequer fizeram a prova objetiva.
4: É uma linha tênue entre ansiedade e planejamento. Exatamente. É lógico que você tem que pensar lá na frente. Eu tava lendo doutrina, não pensando na primeira etapa, Perfeito. mas já na segunda e na oral, Sim. porque não ia dar tempo.
0: Claro. Uhum.
4: Mas eu não ficava mas me organizando. preocupando. Exatamente. E ao mesmo
0: tempo não descuidando das disciplinas que caíam na prova objetiva.
4: Exatamente.
0: É, não, não demitindo matérias, como a gente diz. Aquele cara, ah, essa matéria eu não vou estudar não. Para quem está nos ouvindo, o concurso deles na prova objetiva em 70 pontos disputados, a nota de corte foi 56 pontos. Ou seja, na primeira fase, eles tiveram que fazer 80% da prova para ir para a fase dissertativa. Então, foi um concurso extremamente disputado, extremamente difícil. Mas, Carol, muito Exatamente. legal você provar que esforço, foco, Exato. determinação, método, quando a gente conjuga isso, é possível também a gente obter resultados num curto prazo. Com e mostra certeza. que a sua história é um pouco diferente, tanto a do Pedro, quanto a do Sávio.
1: Exatamente. E é interessante, só concluindo, recortando na fala da Carol... É, o quanto que esse autoconhecimento que ela é desenvolveu é absolutamente fundamental e é muito legal ver isso. Né, numa e é o que prova jovem. que não tem
4: fórmula. né Exato. As pessoas me perguntam, eu falo, você tem que se conhecer primeiro. Eu Perfeito. gostava de fazer questão. Ótimo. Então eu jogava para a noite, que eu já estava cansada. Perfeito. Às vezes Perfeito. você não gosta, joga para amanhã, joga para o tempo que você tiver para é. estudar.
1: Exatamente. Divi né? Dividindo o tempo, colocando o que menos gosta primeiro, porque é. o concurseiro tem a péssima mania de estudar Sim, mais o que, que gosta. mais é. gosta e passa nas primeiras etapas, quem é mediano em, pra bom em tudo. Isso. isso. Né? Clínico então, geral. Exatamente. Em Só concurso vai avançar geral. quem for clínico geral. Exatamente, muito legal e esse concurso justamente foi bastante difícil, 56 a nota de corte da primeira etapa, sendo que no concurso de 2011, tinham sido 42, com, os ah. mesmos, com, as, com as mesmas 80 questões, né mesmo número. 70. 70? 70, 70, 70 questões. questões, exatamente, 80%. exatamente. Agora, nós vamos passar para o grande ladeira. Nós vamos passar aqui para este que já é professor da casa, que tem talvez a história... Mais, mais longa de todos nós. Tá os, chamando os Ladeira de velho, né, tô cara? de velho. Chamou de velho, ah, não, tô sim. tô chamando de velho. Coloca aí contrário. aquele it's Time aí. It's time! It's time! Vou ganhar a peste de chamar as pessoas de velho. Quando o Rogério Greco veio aqui, eu disse, né? Não, porque eu cresci lendo os livros dele. Ele falou, Paulo, me sacanete aqui. Ladeira, conte um pouco da sua história, da sua longa história, já que a gente já tá oh. chamando de. História bem. do Ladeira
0: precisa do episódio
1: inteiro, né? Do episódio, exato, <risos> o resto
5: do episódio vai ser a história do Ladeira. acredito que devo ser mais jovem do que o senhor, viu, viu, professor? Ih, a treta aí, ó. Tá Olha vendo? A treta. Exato. Eu, um eu... grande amigo já aqui <risos> também no Supremo. Muito obrigado aí pelo pela início da frase. Mas na verdade, a minha história começa lá em Ubar. Eu tinha um você nasceu nasceu <risos> é para concurso, para concurso. É, é. Não tem jeito com o Bruno, né? Não pode dar uma chance, né? Não, se levantou, ele Levantou, corta. ele vai cortar. Mas aí começa em Ubar, eu tinha um primo do meu pai, era o delegado regional da cidade, e era muito amigo do meu pai. E uma vez, antes de passar, antes de escolher, inclusive, a faculdade, meu pai tomando uma cerveja com ele, eu tomando meu refrigerante, ele, meu suco, e, ele, e esse delegado regional, que é primo, meu pai, que é meu primo também, me perguntou, e você, João Paulo, vai fazer o que de vestibular? E eu me recordo, vou fazer odontologia. Olha só. Ele me perguntou, por quê? Eu não, não tinha resposta. Né? Sei lá, bateu na cabeça, eu estava no segundo ano do ensino médio. E ele me perguntou, você conhece a minha função? E eu sempre achei ver ele de terno na rua, ele tinha um excelente delegado, né? foi delegado regional em Ubai durante 14 anos, uhum. muito bem-quisto na região, fez um excelente trabalho. E eu admirava ele como um profissional, eu sabia que ele era um delegado, etc. e tal, que a minha família inteira tinha orgulho dele. Uhum. Mas eu não tinha a menor noção do que fazer um delegado de polícia. Estava no segundo ano do ensino médio, tinha 16 anos. E meu pai sempre quis que eu fosse delegado de polícia, talvez até Caramba, é, se espelhando cara. exatamente né, é, é, no primo. E aí, quando ele foi me contar as funções de um delegado de polícia, eu me apaixonei. Eu achei, achei aquilo assim, para um adolescente... Que maneiro, né? Que legal. É isso que faz um delegado de polícia. Só que para isso você precisa fazer faculdade de Direito. E se você lá no final da faculdade não tiver a opção ou não quiser mais ser delegado, você tem um leque de opções que vão abrir a sua frente, a sua vida. E aí você opta, pelo qual melhor olhar para o ver. E a partir daquele dia, foi um dia decisivo lá do adolescente em decidir cursar Direito. E cursei Direito na minha própria cidade, na Unipac de Ubar aí ah, Isso eu digo assim, é uma coisa muito importante para quem está escutando e para quem está começando uma faculdade. Né? Olha, a faculdade é importante, isso eu não tenho a menor dúvida disso. Mas se você realmente tem disciplina, é focado e tem um objetivo final na sua vida, não importa a faculdade que você está. Perfeito. É claro que se você está ombriando com leões e essa é uma realidade também que não pode Sim. ser descurada, uhum. a chance de você adotar os métodos, seguir o caminho dos leões, você, dificilmente você vai passar fome. Então quem está, eventualmente, na Universidade Federal, normalmente o perfil do aluno é um aluno que, em geral, posso estar equivocado aqui, mas tem oportunidade, só abre aspas, né, só se dedicar ao curso de uhum. Direito, é um perfil de pessoas que estão realmente já se preparando para concurso, se aprofundando. Eu sei disso porque minha esposa fez o FJF também. Né? E o perfil de colegas da sala dela é totalmente diferente do perfil de colegas da minha sala. Mas diametralmente opostos os perfis. Uhum. Mas, apesar disso, eu digo a você que está em uma faculdade particular, não se acanhe. Você tem as mesmas condições daquele que está em uma faculdade federal. Perfeito. E se você se, se dedicar com toda a sua vontade, com todos coloque amor naquilo que você está fazendo. Até porque, todo mundo diz, a maioria das pessoas diz, o estudo para concurso é doloroso. É doloroso para aqueles que não sabem que estão fazendo aquilo que amam. Porque quando você vai buscar algo que você ama, que é entregar para a sociedade um serviço sensacional, que eu tenho certeza que esse é o objetivo final de um servidor Perfeito. público, e não só resolver um problema particular, a energia das pessoas que estão precisando de um serviço público é, diferenciado, essa energia vai ser transmitida a você. E que se de você, de coração, se dedicar àquele projeto, você vai conseguir. E falo isso sem falácia nenhuma, nenhum né, discurso, como professor, muito pelo contrário. É de alguém que já sofreu esse, esse, esse momento, porque em determinado momento não acreditava que podia colocar todo o amor é, na, naquele objetivo. Mas aí me formei. É, quando me formei, eu já era oficial de justiça, lá na comarca de Ubar. Você passou na faculdade? Na verdade, eu não passei, eu fui nomeado a título precário. Sim, Havia olha, uma necessidade muito grande na comarca uma de uma oficial contratação de justiça. contratação lá pelo TJ? Contratação pelo TJ. Eu sempre trabalhei na na, durante a faculdade no fórum. Sempre Sim, fui estagiário, depois estagiário remunerado, fiz, fazia sentença para o juiz criminal, fazia audiência, eu fazia tudo, numa secretaria criminal. Como, como eles me conheciam, conheciam o meu trabalho, eu fui contratado como oficial de justiça a título precário. Sabe. E aí tive que sair em 2006, e também assim como o Pedro, né? E o que eu vou fazer da vida, né? Eu já tinha passado na OAB, mas não queria advogar. E aí tive uma conversa muito séria com meu pai e com a minha mãe, né? E, e aí, pai, eu tenho que ir para Juiz de Fora estudar. A época o curso era o LFG, que em 2006 era um curso sensacional, o professor Luiz Flávio Gomes, e e tinha o Pablo Stolz, a Fernanda então, Marimela, só né, elite também, é, do ensino jurídico no Brasil. Então me desloquei a Juiz de Fora. E conheci a minha esposa exatamente na primeira, na primeira semana de, de estudos de aula no LFG, <risos> no shopping Bom Pastor, no Alto da Rio Branco, Avenida Rio hum, Branco, em Rio de Fora. Porque... demais. Exatamente. <risos> Frente ao McDonald's ali. Claro. Né? Exatamente. E ali a gente começou um namoro, etc. E tal. Ela também vinha de uma formação muito forte, muito focada em concursos públicos. E fomos nós dois também, viu, Sávio? Nós dois estudando ali. Ela chegou na prova oral da Defensoria Pública de Minas, tinha acabado de passar analista do Ministério Público, tomou posse no cargo, ela é analista do, do Ministério Público hoje, feliz no cargo também, realizada. E eu, um ano depois do início desses estudos, passei no concurso da aeronáutica. Uhum. Então, minha vida acabou, em que pese eu estar focado para delegado de polícia, acabou é, vivendo uma nova jornada. Né? Eu acabei vivendo Sim. uma nova jornada e tive que me dedicar ao direito militar, ao direito penal militar, ao processo. Por quê? Na verdade, eu me deparei em uma unidade militar em que eu era assessor jurídico de um, de um brigadeiro, de um oficial general. Nossa. E eu assessorava coronéis, majores, capitães em inquéritos policiais militares, em sindicâncias. Eu fazia o um trabalho de corregedor, do chato, né? De corregedor também. Trabalhei com atividade de inteligência, em que pese isso ter talvez me desviado um pouco do foco de estudo para concurso público, eu tive que realmente me dedicar a uma nova cultura, que é o, que é o militarismo. Isso foi fundamental, essencial, na formação também do meu caráter, na reconstrução de valores, em quem eu sou hoje como profissional, disciplina né cara disciplina e hierarquia. Força Aérea Brasileira costuma dizer, eu saí da FAB, mas ela não saiu de mim. É, na verdade, é exatamente. Né? Quem claro, é militar sabe exatamente o que eu estou dizendo. Né? Você não deixa de vestir a farda, é uma segunda pele. Caramba. E quem é meu aluno sabe o orgulho que eu tenho de bradar, que eu sou um oficial da reserva da Força Aérea Brasileira. E é interessante também na minha passagem, Bruno, deixar registrado aqui, você dá aula de penal militar, né e como é que começou isso? Começou numa cilada, na verdade. Por quê? Na minha primeira semana na unidade militar, eu estava no segundo dia, teve uma reunião com o efetivo inteiro de apresentação dos oficiais que foram designados para aquela unidade, e uma reunião que acontecia trimestralmente na organização militar. Mais de dois mil militares assistindo a reunião num teatro grande que a gente tem lá em Lagoa Santa. E aí surgiu um assunto muito polêmico do subcomandante, que era um coronel, ele estava com o microfone, rolou um zoom, 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 e ele sem falar nada comigo, Simplesmente disse assim, porque o Tenente Ladeiro vai explicar para o efetivo essa situação. <risos> sem comentar Deus. comigo. Eu se, <risos> sem briefing, sem senado. briefing. Nossa. Eu nunca tinha ouvido falar, nem no meu curso de formação, como oficial da aeronáutica, que era um assunto que era mais ou menos assim... O militar que apresenta um atestado médico não automaticamente está liberado. Ele tem que passar por uma junta, junta médica, médica de reavaliação. Claro. Exemplo: o militar quebrou o pé. Beleza, põe ele para atender o telefone. O pessoal aham, acha que aham. é princípio de efetividade é. da Constituição, ou seja, <risos> na pele ali. Isso estava gerando um descontentamento com o efetivo. Eu nunca tinha ouvido falar hum. disso. Nossa. E ele se sentiu um pouco a, a, pressionado pelo efetivo no momento ele me, me pagou o telefone. Me pagou o telefone, me pagou o microfone. O microfone. Eu simplesmente tive um segundo e meio para prestar continência ao pedir autorização ao comandante e pediu assim, meu Deus do céu, me ilumina. <risos> o que, que eu vou falar? <risos> meu Deus. Segundo dia é da organização. aquele pesadelo
0: de professor, né, cara? Entrei na aula pra falar Entrou. administrativo. 500 pessoas me ouvir. Eu tenho pesadelo assim. assim também, sim, sim, cara. Sim, direto cara.
1: Exato, que eu chego e falo não, aqui você, você, você vai dar aula de direito de família. <risos> direito de família. Você tem quatro aulas de direito de família, hoje você vai dar duas. E sim. a sala e é lotada, isso. todo mundo te ouvindo, ou seja, com o microfone. <risos> Exatamente.
5: Foi mais ou Esse, ou menos esse é, isso é um pesadelo constante de professor impressionante. Eu vivi isso na pele e assim foi interessante porque é, eu imaginava que estava encontrando uma cilada, eu teria sido de jogar leões, na verdade, foi a grande oportunidade da minha vida. Porque o que me bateu ali naquele momento? Poxa, eu tenho ju conhecimento jurídico que eu tinha. Tinha passado um concurso, tinha estudado bastante. Vou sair pelo ato administrativo complexo, que é Vamos a montar um grupo Oi, de trabalho para analisar isso. Base. Sempre que é. quer, no serviço não público, é. quando alguma coisa não vai funcionar, eles falam, vamos montar um grupo de trabalho. É. Aí você já sabe que não vai funcionar porra nenhuma. E na verdade é. eu falei 10 minutos sobre o ato administrativo complexo, que é a formação da validade Oxe. do ato administrativo por intermédio de dois órgãos distintos, né? E consegui Olha, explicar isso... Base durante... conceitual. Base conceitual Eu, me salvou naquele falando. dia, por incrível que pareça, Bruno. E foi interessante porque ali naquela audiência dos militares, existiam dois suboficiais da aeronáutica que eram donos de um cursinho preparatório em Lagoa Santa. Eles ah, chamaram. Eu saí da palestra do auditório contratado Pra, pra contratar, <risos> pra dar o de direito constitucional. Fantástico. No curso Ápice, lá em Lagoa Santa. Que massa. Fantástico. E comecei na outra semana um, um módulo básico de direito constitucional para concursos públicos. Que fantástico. Isso em 2008, ou seja, eu vou completar agora em 2019, 11 anos lecionando. Mas, mas você falou, cara, e eu tô aqui como ouvinte curioso, <risos> você falou que bateu lá atrás o sonho de delegado.
0: Aí na faculdade, você foi trabalhar no fórum. Aí depois você fez a oportunidade do concurso da FAB prestou, se tornou lá assessor jurídico de comandantes.
5: E o delegado, onde é que ficou <risos> isso aí, cara? Exato. e Na verdade, eu, nesse caminho dentro da aeronáutica, eu também prestei concurso público... Uh, para delegado de Polícia de, em Minas Gerais. Sim. O de, de, de 2011. Em 2011, eu fiquei na segunda fase, assim como tinha ficado na segunda fase em 2007. O, o SAV também, também ficou na ficou segunda 2011, fase, Quem está sem
0: microfone, então o SAV ficou em 2011 e o Ladeira ficou em 2011. em E vieram a
5: passar. E em 2011. Ou
0: seja, você, você, você tomou pau em 2007, 2011 e agora está aprovado em 2018.
5: Isso reprovado também. Isso chama persistência para quem está ouvindo Isso a gente, é bom, é bom. né? Exato. Oito anos E fiquei depois. reprovado também na segunda fase, no um delegado de polícia do Rio de Janeiro. Hum. Por 0,3%. 2012, pontos, né? 2012, em 0,3% em direito administrativo. Civil, você Nossa. passou naquela questão de sucessões que pegou todo mundo. Passei. Que era o código velho e o Passei. código novo. <risos> Passei. Eu perdi administrativo, acho que a banca era o professor Madeiro, o José Madeiro, só engano, lá do Rio de Janeiro. Sei. Um brilhante professor, estava na banca e eu acabei. Não sei, eu me senti injustiçado como todo concurseiro. <risos> todo concurseiro é, é injustiçado. Como assim não entenderam o que eu falei? É. É. Agora, aquela prova de 2011, interessante também isso, né? Porque muita gente se sente injustiçado, bate na trave e desiste. Daqui a pouco eu vou ter algumas palavrinhas para essa turminha aí. Não desistir. Eu sou a prova viva de que persevere. Vai dar certo. Eu estou aqui exatamente com esse objetivo, de dizer isso para os alunos. Em 2011, eu fiz 53 pontos na primeira fase e o corte foi 42 pontos. Na segunda fase, eu perdi por um ponto e meio, porque, na verdade, foram 3 mil candidatos aprovados para a segunda fase. e Eu tenho certeza que colocaram vários, várias é. bancas para corrigir, porque era impossível corrigir. Sim. Uhum. E você tinha provas absolutamente iguais, com notas diametralmente opostas. Isso é muito Nossa, comum, Isso infelizmente. Isso foi ruim. Cara. É. Não tinha espelho, é. e colega meu Outros que... tempos de concurso. Outros Exatamente. tempos, e recente, relativamente recente. É, oito anos atrás. Ou hein? seja, eu, tenho, eu, eu fiz às vezes 12 pontos a mais do que um colega, que é delegado hoje, que tem todo o mérito, eu não estou tirando mérito. Claro. Mas também me claro. senti injustiçado por aquela segunda fase, que eu achei a correção uma absurda. correção foi, foi ruim. Não, foi ruim aquela correção, mas eu estou aqui aprovado. Pois bem, e aí, na verdade, já lecionava em curso preparatório, eu estava em Brasília, todo final de semana em Brasília, por conta das minhas funções aqui na aeronáutica, aqui em, em BH. Uh, e quando, então, resolvi montar o meu próprio curso preparatório para concursos públicos, né? uhum. que o senhor agora é no meu so nosso sócio, nós né? Nos ajudando aqui a construir Não uma nova história trabalhar do portal Carreira Militar, que é um curso segmentado específico para a área militar. E, e fiquei, na verdade, antes dessa prova, Bruno de Junho de 2018, dois anos sem estudar para o concurso, porque eu me senti no dever de virar empresário. Eu precisei virar empresário. Você já, casou já, também? Casei, né, já tinha uma filha, a Maria Clara, três anos hoje. E eu, casado, com filha, uma empresa para tocar, e eu precisava me dedicar àquilo. Dando aula? Dando aula, exatamente. Já fora da FAB, me dediquei com afim com a empresa. Quem é nosso aluno sabe o quanto que eu me dedico ao portal Carreira Militar, quando então sai o edital em fevereiro do ano passado. Aí bate aquela luz lá de trás. Bateu, bateu aquela, chegou a ser uma angústia, porque eu estava em Brasília lecionando, com vários contratos lá, porque havia o concurso a, da, do STM, PMDF e o Ministério Público da União previsão pra lançar e acabou, acabou sendo no segundo semestre. Também. Exatamente. Então, todos os cursinhos de Brasília me contrataram. Eu estava lá sem perspectiva de tempo para estudar. técnica que administrar... É desesperador, empre... né, cara? E aí eu falei, poxa, João Paulo, de novo você, cara, Vai fazer uma prova sem estudar, só que agora você tá cheio de aluno aí te olhando, né? Porque <risos> você vira vitrine. Você né, vira cara? vitrine. E a pressão vai ser maior. Se você não passa sequer na primeira fase, como é que vai ser seu discurso em sala de aula? Isso, isso bate, isso. Eu confesso bate, que bateu. Bate, bate, bateu. Sim. Mas eu não tinha outra alternativa a não ser me inscrever e rezar, porque eu não tinha tempo de estudar. Eu tava dando aula, em muitas aulas. Para quem conhece o DF, eu rodei o DF inteiro na Cidade de Satélites, com todos os cursos preparatórios, presenciais, presenciais e também no online lá. Pois bem, cheguei aqui em, em, em Belo Horizonte, 34 dias para a prova. E o que, que eu fiz? Eu fiz resolução de questões comentadas para a primeira fase, o que me colocou de volta no jogo, eu já tinha uma base doutrinária grande. claro mas, E na segunda etapa me, me matriculei aqui no curso do Supremo TV, e foi o grande diferencial, e não falo isso por balela, por estar aqui na casa, porque ah, simplesmente os professores acertaram a prova toda. Acertaram. A prova Inclusive esse toda... pequeno garoto que apresenta comigo o programa. Sim, com certeza. A prova toda. O próprio nosso amigo Cris Gonzaga, ele matou uma questão de segunda fase, que era uma sim. questão que tinha caído já em 2011. É, 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 interessante sim. demais. O Chris, Belo falou que eu, eu liguei Bernard... pra ele, liguei e falei: oh, 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 Cris, cara, não tô acreditando. Caiu exatamente o que você falou em sala de aula. A mesma questão, cara. Excelente. Foi excelente esse feedback. Um abraço pro meu amigo Cris Gonzaga. Ah, e aí, realmente, quando eu passei para a segunda fase, eu mergulhei completamente nos estudos, descentralizei para o Rodolfo, você já conhece o Rodolfo, Sei, claro. as funções do PCM, e falei assim, agora eu, tô agora donado, eu não posso amado, agora o meu sabe? sonho não vai escapar. Como não escapou, graças a Deus estamos aqui. Então você foi
0: aprovado para delegado com 37 anos.
5: 37 anos.
0: <risos> Tem gente que me manda mensagem, eu tô com 27, já tô velho, eu acho que eu não vou mais fazer concurso. <risos> tá aí, gente. Com 10 anos. 37, casado, Servidor público, professor... Dois filhos. dois filhos. Sem dormir há três anos. Com <risos> um filho pequeno, sem dormir há muito tempo. Cara, que legal. Então, o que a gente colhe aqui da, da história do Ladeira, para mim, o que fica mais nítido é a persistência e a existência lá no fundo daquele sonho que ele nunca deixou apagar. Quanta gente está nos ouvindo que abandona o sonho ao menor sinal de de dificuldade, então Ladeira parabéns cara, mais uma história aqui pra gente refletir e pra gente levar como exemplo não só pra gente porque acho que a gente está se construindo o tempo inteiro e essas histórias fazem com que nós professores nos tornamos ainda é, mais responsáveis por aquilo que a gente leva para dentro de sala de aula né cara, porque é cada história que a gente vai impactando muitas vezes, 90% das vezes sem saber o que você está impactando é, se atira sem saber onde você vai acertar às vezes, né, Pedro, como você falou, coloca uma fala numa aula, é, mostra um juízo crítico, dá uma incentivada. Às vezes você fala aquilo com um espírito solto do nada, mas aquilo impacta muito uma pessoa que está nos ouvindo. É isso, essa foi a primeira parte que a gente ouviu a história de cada um dos nossos convidados.
1: Então vamos falar agora de métodos de estudo. Pedro, como você estudava, que método você utilizava, qual era a sua divisão de tempo, conta um pouco pra gente. Conta
0: a sua fórmula mágica aí, Pedro. Todo é... mundo querendo ouvir, Sim. Os aprovados aí vão
1: contar qual que é a fórmula mágica qual... ou vão ficar qual escondendo? É... Qual que é
0: o segredo? Simples, é... né? A apostila. É... Como é que você
1: decorava tudo? Conta aí. É...
0: Você fez teatro pra aprender a decorar? A, a
1: dicasinha, mnemônica, né? A rima, pelo amor de Deus. É, exatamente, acho que o
2: primeiro passo de alguém sério nesse meio Deve falar é justamente que não há um método perfeito E por muito certo. tempo eu me atrapalhei justamente tentando buscar esse método perfeito Não existe Eu acho que primeiro o concurso público é um método de autoconhecimento A partir do momento que você conhece as suas virtudes e as suas deficiências Você consegue trabalhar em cima disso E consegue estabelecer o que é mais proveitoso e o que é menos proveitoso Para a sua assimilação cognitiva então, eu, conforme disse anteriormente, fiz o curso aqui do Carreira Jurídicas e tenho certeza de que ele foi a minha principal ferramenta. Porque eu fiz um curso muito bem feito. De fato, eu frequentava as aulas, como o Bruno falou, eu ficava ali quietinho na frente, assimilando, prestando atenção. Respondendo e, que o professor Respondendo, tentava, respondendo interagindo. Interagia. Focado eu, na aula, né? Cara? Eu era um aluno realmente participativo, mas não daqueles que ficavam, né? Não, não, mas. Levantando enfim, a mão. Mas eu sempre procurei prestar atenção e. Depois eu tive a oportunidade né, de não trabalhar por esse tempo que eu tirei para, de fato, me dedicar aos estudos, pelo menos de maneira mais incisiva, e eu fazia os estudos à tarde, com doutrina, sempre gostei da parte doutrinária. Até um dos aspectos que eu, de repente, poderia ter privilegiado, resolução de questões, eu não fiz tantas questões como... A maioria dos aprovados faz, então, mais uma vez, não existe método perfeito, porque eu consegui a aprovação da mesma forma que os outros, sem resolver tantas questões quanto, de repente, eu poderia e deveria, mas ainda assim eu consegui. E, basicamente, eu tive a preocupação de construir as minhas anotações, de fazer um senso crítico e de aprender a raciocinar o direito. Eu acho que a partir desse momento, por mais que o concurso público em si tenha aquela pecha de que ah, ela vai, ele vai priorizar aquele aluno que é o decoreba. Eu, eu tenho sérias divergências quanto a isso. Eu acho que, de repente, numa primeira fase, sim, isso acaba sendo essencial. Uhum. Mas, ao longo do certame de um concurso eminentemente jurídico, se você não tiver capacidade de raciocínio, você Perfeito. dificilmente conseguirá a sua aprovação.
1: Perfeito.
0: Perfeito, Pedro, eu concordo plenamente. Por isso aqui no Supremo, como você destacou, a gente trabalha tanto a ideia do raciocínio, aprender a raciocinar. Porque mesmo quando você aprende a raciocinar, a lei seca fica muito mais fácil. Porque a lei seca domina, claramente, a primeira fase, a prova objetiva. Ela é uma prova, em sua grande maioria, de lei seca. Não tem como a gente dizer que não. Com é, Na maior parte das matérias, a primeira fase, ela é composta de... Lei seca. Aí se eu dar uma coisa para a primeira fase, só lei seca, eu falo, não, só lei seca não, porque senão você vai ficar lendo, em 10 minutos você já desconcentrou, você já não vai mais lembrar do que você está lendo, mas a partir do momento que você tem um raciocínio, quando você cai dentro da lei seca, você vai ter uma outra percepção, um entendimento, o sentido daquela lei. E quando okay. você chegar na prova, ainda que o examinador coloque no Ctrl-C, Ctrl-V, copiou e colou a questão da lei seca, você tem uma, um juízo crítico para falar, essa formulação que eu não lembro se é bem essa, mas eu sei que alguma coisa que não está me cheirando bem. Com Isso certeza. aqui não faz sentido dentro do raciocínio
2: que eu construí. É a base dogmática, eu acho que acaba é sendo importantíssima. né Se você tiver essa base bem sedimentada, você mesmo desconhecendo aquele texto legal, as especificidades que estão sendo cobradas, você consegue raciocinar consegue. e consegue, de repente, por eliminação, chegar, chegar à resposta certa. Resposta. Então, Exato. com isso certeza...
1: Aí, não, não poderia concordar mais. Eu falo uhum. isso nas minhas aulas o tempo inteiro e remeto aqui ao nosso primeiro do Supremo Cast, né, que a gente eu, falou muito eu, disso. Eu externei a minha, a minha frustração com relação à, à metodologia do concurso, porque, impreterivelmente, as provas não conseguem, nem nas, nem nas, nas, nas etapas mais avançadas, descer talvez aquela parte um pouco mais crítica e densa, mas não significa que uma boa base dogmática não é essencial para o aluno ser aprovado em um, em um concurso mais Na primeira mesmo. fase, inclusive. Exa Até na primeira fase, exatamente. O raciocínio jurídico depende dessa base conceitual, desse entendimento dogmático, que você não tira do caderno do colega. Do um caderno ca que não é. foi você que fez. No PDF. No, do PDF me dá um PDF que eu vou postila. passar. No PDF. <risos> exato, não. Eu não vou fazer nada, eu só vou ler PDF <risos> o dia inteiro o e vou passar. O dia, dia passar. inteiro, exato. <risos> cara, os, os alunos da graduação, eles querem estudar hoje por slide de aula. Que tem os tópicos, ah, pelo amor não de dá, Deus!
0: Compra o um índice de um livro, pô. É, Exato. É. Eu o índice do livro. Por favor! Mas é, é muito não é legal. difícil, cara. Tá, o momento é difícil mesmo em, em graduação. É. Mas. E você, sabe? Conta pra gente aí, cara, sua metodologia.
3: Pegando o gancho do Pedro aí de novo, é, não tem, né? Método o certo. Perfeito. O meu método não vai servir pra outra pessoa, ou sim, ou não. Talvez. Eu também, igual o Pedro, não trabalhava. Eu tinha uma jornada de trabalho melhor, maior do que quem trabalhava. Eu estudava, o Rabi até fala, ninguém estuda o dia inteiro. Eu posso até não render o dia inteiro, mas eu ficava de manhã de tarde de noite estudando, uhum. sabe? Uhum. E tipo assim, eu dividia, eu, eu, depois de muito embaralhar meus métodos, eu cheguei ao
0: final num método que foi bom pra mim. Eu conta tinha, ele pra gente. Conta, eu, conta esse método, a fórmula mágica eu, aí, Eu cara. vou começar assim, <risos> se
3: você não faz exercício e não lê Lei Seca todo dia, você tá estudando errado. Pra isso. mim, ah. é, é uhum. básico. Então, tipo assim, eu, tinha, eu começava meu dia, meia hora, Lei Seca, lê lei, lei Seca, a dar sono. Dá sono mesmo. Por, que, por isso que tem. <risos> é por isso que só passou <risos> 70, <risos> é, 180, <risos> 70, né? Então, beleza. Lia a lei seca, lia o tópico do dia na, na doutrina, não no PDF, na doutrina. Perfeito. Eu fazia o meu resumo à mão. Que Ótimo. aí eu vou e passo para meus concorrentes Aí, é, aí eu faço meu resumo à mão Porque você lendo De preferência lendo em voz alta E, e escrevendo Para a parte neurológica cognitiva pegar maior Ótimo. E depois exercício No mínimo 20 questões de cada tópico digital excelente E, de, e não tem O que, que tem de difícil nisso? Só o tempo, vai demorar mesmo claro. Para mim demorou 10 anos claro né? Agora tem até o texto Do, 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 do samerage lá Quem que é você na fila do balcão lá? Então, você vai escolher o tempo que vai demorar pra você, cara. Se pra você vale a pena, pra mim vale a pena demais. Eu tô realizando meu sonho. E eu acho que tem que ficar claro que a vontade de lutar tem que ser maior que o sonho de vencer. Boa! Porra, hum, na, boa. Na, na fase oral, cara, eu coloquei espuma na porta do meu quartinho, que eu tenho um filho que hoje vai fazer três anos agora. Na época, tava no auge lá daquela galinha pintadinha, aquele trem... <risos> <risos> eu coloquei, é, pé, porque a confusão... Eu coloquei espuma acústica na minha, na minha porta e teve dia dele bater na porta... E eu escorri uma lágrima de não abrir, porque aquilo ali, eu, a, a meia hora que eu abri essa porta ali, eu ia perder de estudo. Uhum. E eu, eu precisava daquilo.
0: Mas não era é prova oral, por reta final. Exato. E,
3: e a vida dá voltas. E esse negócio do método de estudo, cara, não existe. Eu passei uh, anos lendo vários livros de cada matéria
0: e tal. Foi ruim?
3: Foi, porque demorou mais tempo para passar. É, na, mas verdade, foi não, bom na
0: verdade, você tá querendo dizer que não existe um método perfeito, mas que você chegou ao seu método exatamente. perfeito. Né?
3: Eu acho que é, é ler um pouquinho de Lei Seca... Sempre ter detalhado o horário do quadro, você não pode chegar na segunda-feira sem saber o que você vai estudar, cara. É, eu é acho legal. isso
0: importante, essa fala do, do Sávio, Chiquinho, pelo seguinte, é, hoje em época de rede social, é, a gente vê muito aprovado que não é professor vendendo o seu método que uhum. ele utilizou. Se isso é certo ou errado, eu não tô aqui para julgar ninguém. Cada um faz o que quiser, todo mundo tem dia de empreender digitalmente, vender em fórmula de lançamento, na plataforma A, B, C, D. Mas uma coisa, eu tenho certeza: o fato de ter funcionado para ele não significa com que certeza. vai funcionar para você. Então, o, esse nosso papo aqui com a galera é muito mais para mostrar a diversidade de métodos do que dizer que o que ele fez vai servir para você. Você pode testar. Bom, o Sá falou que estudava o dia inteiro. O Pedro já falou que não fazia tanto exercício. Bom, vamos ver o que, que funciona para mim. Uhum. Essa jornada de autoconhecimento que todos os nossos convidados estão batalhando aqui hoje, nossos ouvintes, ela é importante você escutar com ouvidos atentos. Não é... Agora eu vou anotar o que... Sabe. Tudo bem. A dica do Sá é boa. Teste, verifique, valide de acordo com a sua realidade. Uhum. Então, Uma vai ser melhor... Outra, assim, ó, porque eu vejo, cara, tem uns caras que estão vendendo, assim, por milhares de reais uma fórmula de aprovação que ele fala, que ele usou pra ele, que vai dar certo pra todo mundo. E eu acho isso, cara, beira, beira o charlatanismo. Com certeza. É, é a minha opinião. E eu Charla tenho que é minha opinião porque
1: nós é. fizemos um episódio de liberdade de expressão. Exatamente. <risos> é charlatanismo ou ingenuidade, né? Aí a gente é. decide... Ou, que é... ou de... Trabalha é. no desespero das, das pessoas, né? É.
3: Trabalhar no desespero. E esse negócio do método é legal porque eu estudava com a minha esposa, hoje minha esposa. Tanto que na época ela tentou acompanhar meu batido, de manhã de tarde de noite. Não Deu entrou. seis meses, ela pirou. Não, à noite <risos> é. não dá pra mim. Ela saía e ia fazer malhar, balé, malhar, um balé, uma coisa assim. Né? Aí, e eu ficava louco, saía às 11 horas da noite pra correr com o cachorro na rua. Louco, 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 <risos> de pedra mesmo, assim. Mas, Mas assim, era eu... seu momento de Mas quê? Eu... De
0: extravasar. Sim, Você exatamente. tinha que ter uma válvula de escape. Com certeza, é não, muito com certeza. importante, quem tá nos ouvindo, Sim. ter uma válvula de escape. Seja ir beber com os amigos, visitar a vovó, correr com o cachorro, ir puxar ferro, ir dar porrada no saco.
1: Né? E jogar jogos de tabuleiro.
0: Jogar jogos de tabuleiro. Sim,
1: <risos> é. Exato. Ir
0: né? no cinema, é sei lá, tem que ter, todo mundo ouvindo, falamos no primeiro episódio, tem que ter uma válvula de escape. Porque isso vai ser o seu ponto de equilíbrio.
1: Sim. Tá?
0: Não adianta desequilibrar a vida totalmente, porque isso... Vai trazer um custo psíquico muito grande, uma infelicidade, e no, algo que eu vou até escrever sobre, que é a depressão pós-aprovação, que acontece.
1: Ah, sim, acontece. Né? E, é, e é legal também que ele, ele conheceu o seu ciclo de atenção, né? Com você disse: você lia, lia a lei seca? Lia, Linha. mas lia por meia hora. Depois disso, talvez. Exato, não adianta. Não, adianta. não, não performa. E, e depois cara. você. Exato, depois você variava. E não adianta isso é você legal. só
3: ler a lei seca. Igual eu. eu é, como eu sabia que na prova de Minas ia ser lei seca, primeira etapa, eu Sim. sabia que ia ser lei seca. Uhum. É, eu pegava, já tinha feito essa já prova? Já tinha feito, né? Já estava calejado de <risos> e aí, Experiência que chama exatamente, isso. Exatamente. E aí eu pegava a lei seca e eu pegava só a questão da FCC para fazer. Só uhum. da FCC, que eu sabia que era a lei seca. Eu pegava lá na lista judiciária FCC. E fazia todas. Eu devo ter feito na base umas 1.500 questões por matéria. Nossa. Pra discursiva, eu tenho um livro lá, que quem sabe vira um livro depois aí de questões de discursiva. É, foram, acho que foram 120 questões escritas à mão, que eu tinha um amigo meu que passou, o Ramon Caldas, também, lá de Ponte Nova. É, passou pra DPF também, vai ser seu, seu colega, colega aí. Marcos. A gente, toda sexta-feira, eu mandava um simulado pra ele da prova e ele me mandava um, com um espelho. Eu mandava pra ele, eu fazia, uhum. eu corrigia o dele e corrigia o meu.
0: Fora que nós compramos todos os cursos de discursiva da época. Olha, que tem um livro, cara, um livro desse tamanho. Assim. Olha que legal essa parceria. Você já falou que você tinha uma parceria boa com a sua esposa, que você tinha uma parceria boa com esse colega Ramon. Isso para quem está nos ouvindo é importante. O Ladeira também destacou isso na fala dele. É, não adianta você querer estudar para concurso e manter como seus melhores amigos e parceiros, uhum. aquela galera que tá naquela vibe de sair quinta, sexta, sábado, domingo e que quer jogar bola e que quer malhar e que não tá na mesma vibe que você. Não é para você deixar de ser amigo dessas pessoas. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos querendo dizer que é muito bom você estar num ambiente onde as pessoas entendem, respeitam e muitas vezes estão no mesmo barco que você, remando para a mesma direção. Então, cabe a você fazer essa triagem de analisar é, que tipo de pessoa, que tipo de energia você quer manter ao seu lado nesse momento da aprovação.
1: Perfeito. Passemos então para Carol. Carol Ma Maximus? Máximo. Máximo. Ah, italiano. <risos> Maximus é, é
0: gladiador, cara. Maximus é... É, <risos>
1: é, mas eu acho que eu pronúncia. Enfim, voltando. É, me lembrei, se do Maximus Deximus Meridius. <risos> é, ah, é, mas... aquele, aquele filme é sensacional. Mas, enfim, voltando. Carol, qual é a sua... Qual, qual é a sua tática? Qual é a, 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 o seu método? O que, que você fazia para estudar?
4: Bom... Eu gosto, pra tudo na vida, eu gosto de trabalhar com pequenas metas diárias.
0: Você tem cara de sistemática, Carol, fala a verdade.
4: sim, metódica. <risos> e aí eu, eu acho que isso te dá disciplina em momentos que você tá desmotivado. Porque tem dia que você uhum. acorda e fala, não quero estudar, mas você tem a meta diária. Como é que vai ficar isso? vai jogar pro final de semana? Uhum. Então eu acordava já sabendo que eu ia ter que estudar. E aí eu gostava de ir na academia, logo de manhã, para dar aquela oxigenada no cérebro, já ativar a produtividade. Chegar em casa, via aula, via uma videoaula. E aí fazendo meu caderno. Ah, não entendi. Volta, não interessa, a hora que vai acabar a aula. Não acelera, volta a aula, anota e vai. Acabei a videoaula, eu ia para Lei Seca. E aí eu lia de duas a três páginas do Vadimeco. Aí eu almoçava, dava um tempinho e lia 20 páginas de doutrina, todos os dias. Esse é um Eu considero um erro, assim, a, o estudante que compra 10 livros de uma vez, uhum. particularmente. Porque ele, ele arruma um desespero para que ele lê os 10 livros. E eu comprei um de cada vez. Falo, não, agora é a vez constitucional, por exemplo. 20 uhum. páginas por dia até acabar. Acabou. Eu, se você lê 20 páginas por dia, em até 3 meses você terminou aquele livro. Então já dá para comprar outro... Você vai fazendo isso devagarinho, sem sofrer. Você vai chegar lá, você vai terminar o livro. Ele não é um monstro. E aí depois eu fazia as questões. ao final do dia, que era algo que eu considerava prazeroso, entre aspas. Estudar não é prazeroso, mas tem coisas que são. coisas que são menos sofridas de fazer. Sim. E aí eu fazia as questões, mais ou menos 50 por dia.
0: E você fazia. As questões relacionadas à matéria que você tinha estudado não. naquele mesmo dia ou aleatória?
4: Aleatoriamente, porque Legal. senão eu estava me sabotando. Se eu fizesse as questões relacionadas à videoaula que eu vi ou ao livro que você eu li, ia eu, vou achar, ia tá viciado, eu ia achar que eu estava né? sabendo, mas é. eu, eu não ia estar tá sabendo depois quando eu fosse revisar.
0: Verdade, boa, boa, bom pensamento, gostei. É, é
4: então fazia de coisas aleatórias. Para a segunda etapa, mantive as videoaulas do Supremo, e também treinei questões discursivas. A mão no caderno, treinar letra, treinar tempo. Treinar letra, muito isso. importante para a é, prova
0: discursiva.
4: E eu vi que isso fez total diferença, porque eu fui a primeira a sair da minha sala. E eu hum. saí assim, muito confortável. Falei, nossa, arrebentei aqui. Não tinha mais linha para escrever. Confiança. Confiança. E aí, quando eu saí da sala, falei... Porra, deve ter alguma coisa errada. Foi o primeiro saí da minha sala. Mas depois... Já a Será que eu questionar. esqueci
0: duas questões em branco é. que estavam na página de trás? Nossa, eu andei
4: na PUC assim escura. não tinha uma alma viva. Eu falei, ah, é eu, cacete, eu não passei nesse negócio. E não, depois eu fui entender que foi planejamento mesmo. Foi olhar a letra, foi olhar o tempo, ver que eu estava fa fazendo rápido. Uhum. Isso fez diferença. Quando o, o delegado que estava aplicando a prova lá falou, falta uma hora, falta duas horas, eu vi o pessoal desesperando e eu ficava, gente, por que eles que estão desesperando, será?
0: <risos> será que estou estão vendo coisa que eu não vi? É, deve ter
4: coisa que eu não vi com certeza. Mas não, foi, pl foi planejamento. E depois, para a prova oral, eu comecei a fazer vídeos em casa. Olha. É.
0: Ela me mostrou, que esses vídeos são bem legais Depois a gente é. vai divulgar que o canal legal. da Cara Que ela vai colocar isso no Youtube é. Nós vamos divulgar depois pra todo mundo oh, aí no final bacana. do episódio
4: É, Eu pegava a câmera do notebook Coisa caseira, mesmo. tem vídeo que eu tô até de pijama que eu, Esses aí eu não vou colocar no <risos> <notebook>. <risos> okay, okay. Mas eram de pontos problemáticos Do edital, que eu pensava assim Putz, se cair esse tema, eu vou gaguejar Não vou saber nem introduzir Então, vamos treinar aqui em casa Colocava o play lá no notebook E fazia como se fosse uma aula, como se meu notebook que fosse um aluno me escutando. Legal. E fazia ali de 10 a 15 minutos, no final deu quase 80 vídeos, tô publicando devagarinho aí, vai, vai se tornar um canal, quem sabe, e é isso, meus tá. métodos foram e, e no
0: nosso treinamento para prova oral você foi super bem.
4: Fui, que eu tava segura. É
0: que a gente fez o treinamento para prova oral aqui em Belo Horizonte, pessoal, e a Carol, eu lembro, ela tava muito bem, falando muito bem, acertou todas as questões do nosso simulado, né, assim como os demais, então... Pô, foi bem legal, cara. Que bom. Eu, eu tô, eu percebi da fala da Carol, Chico. Não sei se você percebeu hum. que ela, ela tem uma autoconfiança. Tem. E essa autoconfiança ajuda demais. Muito. No período de preparação.
1: Exatamente. Não, talvez seja... O simples auto... fato
0: de sair é. rápido de uma prova, ao meu ver, Sim. já é autoconfiança.
1: Sim, concordo. Você,
0: tá, você não está desrespeitando a prova, você está com confiança de que você estudou, de que você tinha um método para aplicar no momento da prova, Perfeito. que você foi, aplicou o método e foi embora. E é isso, não tem por que ficar lá né, tanto tempo se você sabia o que tinha que ser feito.
1: Exatamente. Autoconfiança, exato. muito importante. exato. Essa autoconfiança vem de, justamente, de, da, da obediência a esse seu método, etc., é mais natural, você, você construiu ao longo do tempo?
4: Não, não é natural. Eu sinto confiança à medida que eu me preparo. legal Se eu vejo que eu me preparei exatamente da forma como eu me planejei, porque quando eu olho para trás, eu vejo que não, não faltou um dia de... De estudo. Uhum. Todos os dias eu acordava querendo dormir novamente, mas eu estudava, porque não tinha jeito. Uhum. Uma semana ou outra, problemática na minha preparação, que eu abdiquei dos estudos, falava, não, agora eu vou ter que focar aqui na minha vida pessoal, não vai ter jeito. Mas sempre estudando, e isso foi construída, uma confiança construída. Legal.
0: Perfeito. E a gente falou muito disso, né, Chico, na primeira, no primeiro episódio. Quem está nos ouvindo aí quiser voltar no primeiro episódio, a gente bateu em várias das teclas Sim. aqui que estamos falando novamente, porque, Carol, é, essa confiança, eu, eu concordo plenamente, ela é construída. Quando sai um tema novo de direito civil, matéria que eu leciono há 17 anos, eu fico inseguro de falar em sala Enquanto eu não tiver estudado o tema, lido três, quatro autores para saber me posicionar, para ter meu raciocínio, para imaginar como é que vai cair numa prova, para eu poder abrir a boca dentro de sala. Acho claro. que o Ladeira deve ter o mesmo processo é, cognitivo, o Chico também, Exato. quem dá aula. Isso é uma constante. E outro ponto que você falou que destaca a humanidade, que tem muita gente que prepara para concurso que quer esquecer o lado humano da coisa. As pessoas querem virar máquinas, porque tem alguém na internet falando que tem que ser assim, etc e tal... É o acordar e não estar tá afim de estudar. Olha, eu vou fazer uma confissão aqui para todo mundo que tá me escutando. Ladeira e Chico é, me corrijam ou me confirmem. Tem vários dias que eu acordo e falo... Pô, a coisa que eu menos queria hoje era levantar para dar uma aula. Um sábado, às vezes, você levanta, Carol. Tem que dar oito horas de aula naquele sábado. O um sábado lindo. Você, às vezes, cansado de uma semana puxada. E você tem que entrar, às vezes, num estúdio. Você e a Nossa. câmera sozinho... E falar 8 horas sem parar, é óbvio que nem todas as atividades da vida elas vão ter aquele dia que você vai estar disposto a fazer. É, vamos falar aqui de uma atividade que quase todo mundo que faz musculação ou ir na academia. Tem dia que você tá na, na pilha, hoje eu quero, pô, quero ir lá, puxar. Tem dia que você fala, pô, hoje eu não tô nem afim de. Ir. Eu tô afim de ficar vendo um, uma série, eu tô afim de ficar dormindo, eu tô afim de ficar no celular, eu tô afim de visitar um amigo. Isso. Acho que falta para muito concurseiro entender esse lado humano da coisa. Porque tem dia que você não vai ter saco. Tem dia que você vai performar mais. Sim. Tem dia que você vai performar menos. Tem dia que você vai querer muito dar, no meu exemplo, dar aquela aula. Oh, hoje eu estou um tesão de dar aquela aula, que eu vou acabar. E o aluno fala, não, Bruno, sua aula hoje foi foda. Que isso, você se superou. Agora tem dia que eu vou ter que me superar, para que eu não passe aquilo para o aluno. Para que aquela meu desânimo não passe para o aluno que está me assistindo. Aquilo é um problema meu comigo mesmo e que eu tenho que resolver. Uhum. E não pode o outro sofrer consequências disso. E estudar tem muito disso. É um problema que você vai ter que resolver com você mesmo, essa questão da motivação. É óbvio que vai ter dia que você não vai estar afim de estudar. Mas você vai ter que performar na medida da sua capacidade para aquele dia. E é engraçado, todo mundo aqui já estudou. Às vezes você acha que você não vai render nada, você começa a estudar, na hora que você viu, caramba, eu comecei péssimo e acelerei, e no meio do caminho eu estava ótimo. Como às vezes, Sim. né, Sábio? Você vai para a academia, ah, hoje eu vou, pô, fazer nada, chega lá, você, pô, corri 40 minutos, achei que eu ia fazer uma corridinha de 10, ia parar, corri 40 minutos, na hora que eu vi, né, isso acontece, isso Ô, Bruno, é do humano. E só
4: uma última observação que eu lembrei da, da questão da confiança, uhum. muitas vezes ela precisa ser forjada isso uhum. não é um demérito a gente muito forjar bem. a confiança Poxa. a gente chegar para uma prova oral com o peito inflado e falar não eu sou foda o que o que me perguntar ainda que eu não vou saber responder eu vou dar um jeitinho lá que vai convencer isso é muito importante Poxa. eu via durante Super, durante caralho. as minhas provas eu via as pessoas muito acuadas assim que a gente via a linguagem corporal da pessoa que ela estava extremamente insegura para mim que via aquilo era maravilhoso eu chegar numa sala e ver um monte de pessoa acuada eu falo, Vou cair pra dentro aqui. E era vou isso que eu fazia. E eu tava tão insegura quanto ela. Esse que é o Exato. ponto. Só que eu não ia demonstrar isso. Não naquele você momento. Treinou, em casa, eu depois demonstrar. eu choro e tal. Legal. Mas na hora da preparação, você tem que ir igual um atacante mesmo na seleção brasileira. É
0: isso, Carol. Sem batida nessa técnica, Você tem que entrar em sala e falar eu sou mais foda aqui dentro. Eu vou detonar. Eu fiz a coisa é. certa que tinha que fazer. Esse tipo de pensamento de vencedor é... é Forjado, se não é. for natural, você tem Forja. que forjar isso e começar a ter essa mentalidade de que se você fez a coisa certa, as coisas vão acontecer no seu tempo.
1: Concordo, eu acho, e, eu acho até que né, justamente com relação, com relação a tudo isso e, e os desafios que você de vez em quando tem que enfrentar, Muitas vezes sem ter motivação naquele momento, sem, sem conseguir. Isso de, de vez em quando, acordar e falar, eu não acredito que eu tenho que dar, ir lá dar aquela aula. Participei de um RH com dengue recentemente. Com dengue, é. No
5: segundo dia de Na dengue. Na superação. Exatamente. No Carreira Militar. Obrigado, Exato. Chupido. Não, o que é isso, Excluiu lá. Obrigado, é, saudade <risos> Agora, é, é óbvio. É
1: óbvio. É, você falou algo muito, muito interessante e, e a fala dela complementou. É... Em alguns momentos, você não vai ter essa confiança, essa motivação, você vai ter que forjar, e, uhum. infelizmente, principalmente com relação à demonstração de confiança. Mas eu acho que, mais uma vez, o autoconhecimento vai ajudar você a montar, arquitetar uma rotina de estudo e preparação que seja mais própria para a sua motivação. Uhum. Estudar nos horários em que você rende mais. Exato. E é, colocar as matérias né, de, de, de maneira que o final do seu estudo seja aquilo com, com, com aquilo que você gosta mais. E ter sempre em mente qual é o seu objetivo final. Exato. Né? Deixar Ótimo. ele te motivar. Ladeira, você agora, por favor...
0: Ladeira ah. falou um pouco do método dele de reta final. aí, Falou né? um pouco, exatamente. E é uma construção de longo prazo, pelo que a gente exatamente. entendeu. Conhecimento no longo prazo. Acho que aqui a gente tem duas histórias bem chaves, aqui que é a do Sávio e do Ladeira, que demonstram que nem sempre em três meses você vai aprender
5: tudo o que você precisa. Cada um tem o claro. seu processo de maturação da matéria.
1: Exatamente.
5: É, Chico, na verdade, eu estou aqui para confirmar um pouco do que cada um disse aqui, e principalmente o que o Bruno disse, no sentido de que no meu, no meu sentir também não existe uma fórmula mágica não existe um método absolutamente vencedor que vá servir para todo e qualquer candidato. Eu também uhum. é, sou adepto dessa teoria. Mas eu também acredito que quem tem uma boa base doutrinária, dogmática, conceitual, e que, como muito bem disse o, o Pedro, sabe raciocinar com conceitos jurídicos, uhum. esse tem grandes chances na aprovação. Ótimo. Eu sou de uma época da faculdade em que eu tive que ler, por exemplo, sete volumes de Direito Civil, em que pese detestar Direito Civil? ó oh, rapaz, respeita, ah, rapaz. Você de... respeita. Você é calma. convidado aqui, hein, cara? É, é, ele, mas ele, é normal. Não, as pessoas não gostam é que, de Direito Civil. Ele não é. esperou minha vírgula. Em que pese ter detestado até assistir as aulas do Guilherme ah, É sim. <risos> já sabe, nossa, sabe. Ele não deixou fazer a vírgula. Meu Deus. Né? Tive que ler quatro volumes do Tourinho Filho, que confesso, foi muito prazeroso. Sete não. volumes você leu de quem? Caio Mário, na faculdade? Não, Silvio Rodrigues. Silvio Rodrigues, que era Rodrigues. excelente. Rodrigues. Super didático. Silvio Rodrigues. Caio né, é Mário eu achava muito pesado, muito pesado, denso, pesado. Faculdade era é. denso, Silvio então, Rodrigues para o Mario, a faculdade é melhor, o Rodrigues, li os quatro volumes do Torinho Filho, é, os três de Direito Penal, ou seja, na verdade, é, até contra gosto à época, mas eu sem saber, inconscientemente, eu estava construindo a minha base dogmática, conceitual, claro. doutrinária. E eu não tenho a menor dúvida, sem razão do que aconteceu comigo recentemente ano passado, não ter tempo para estudar, o que me salvou foi essa base dogmática. Eu consegui raciocinar o direito. Claro que a questão de professor me ajudou muito. Sim. Sobretudo na prova oral. Eu tinha uma confiança muito grande. Eu sabia que ele era o meu melhor momento. sério professor, pô. Vai ali, na prova oral, você ia é nadar de braçado. Aí era e meu a melhor gente momento. até falou muito disso né, na Sim. época. E, e Só que foi a base dogmática conceitual que me salvou. Então vai aqui para aquele que está ouvindo, está começando eventualmente o estudo, ou aquele que começou há seis meses, acreditando que ler um material PDF somente vai resolver a vida dele, reflita, pense <risos> em tudo aquilo que foi dito nesse podcast e espere o tempo necessário, mature o seu processo de estudo, de aprendizado e não há melhor maneira de fazer, no meu sentido, e é mais prazeroso do que ler doutrina, uma boa doutrina. Eu adoro. Qual ler a, doutrina. a melhor doutrina? Vários alunos me perguntam isso. Olha, não necessariamente é a doutrina A, B ou C, e por quê? Porque isso tem a ver, é muito subjetivo, isso Concordo. tem a ver com a linguagem do professor, de quem escreveu, do autor, tem a ver com a formatação da página, tem a ver com o layout, com a distância entre as linhas, tem a ver com se a página é amarela, se a com página é O seu próprio histórico, cada um tem o um seu momento. A gente acabou
0: de dar um exemplo, Silvio Rodrigues, ah. é legal para quem tá na faculdade, mas de repente você que já é formado e que pegar um Caio Mário, você vai achar hoje muito mais fácil. Eu Perfeito. falo isso em aula. Eu falo que eu, até hoje, cara, eu estudo introdução, eu estudo direito. As pessoas começam a rir, né, Pedro? Você lembra é que eu falo né? nisso? Eu estudo introdução, ao estudo direito até hoje. cada vez que eu leio um livro de introdução, <risos> eu aprendo coisa que eu nunca
5: aprendi. Cara, eu li Miguel Reale e Paulo Nader na faculdade. Miguel é, Reale, é fantástico. É, direito um é, e, fato, e, valor enorme. Você e é, é, isso, maravilhoso, e é isso. isso
0: que vai te dando a base e que a galera hoje... Muita gente de faculdade está nos ouvindo. Né? Até esqueci o nome da menina, a menina do interior do Ceará falou que outro dia eles estavam discutindo o nosso episódio do Rogério Greco no intervalo da faculdade. Ah, olha que legal, né, cara? Só, Muito hora. legal. Um abraço a galera aí que está nos ouvindo e de faculdade. Pena que eu esqueci o nome dela. É, então, a galera que está nos ouvindo de faculdade, e quando eu dou palestra de faculdade eu sempre bato nessa tecla, não despreze os seus cinco anos. Aproveite esse momento para você ler os grandes autores, para você estudar doutrina. Não fique estudando apenas na véspera da prova. em vista na construção do conhecimento, na formação dos seus pilares. Na faculdade a gente já faz isso, a gente faz isso. Se você, vini já formou, como são a maioria dos alunos hoje do Supremo, ainda há tempo para se fazer isso. Nunca é tarde. Eu falo que hoje as pessoas querem ler o informativo do STF, do STJ, e entender tudo o que está sendo dito, sendo que não sabe conceitos básicos da matéria que se propôs a estudar. Como é que isso vai acontecer?
1: Não é Exatamente. Eu acho que é a, é a, essa base doutrinária construída desde a faculdade é algo essencial para não só construir o seu conhecimento no direito, como também para você se achar dentro das carreiras jurídicas.
0: Boa, boa, não boa. É? Porque,
1: boa. exato, você tá perdido, se você né? Muita gente não sabe perdido, o que fazer. Exatamente, Sim. exato. Porque você gosta mais de direito penal, de processo penal, vai, vai seguir uma carreira né, dentro das ciências criminais, ou se você é como um dos poucos que até gosta de direito civil, né? Rapaz, você me você me recebe. Porque dar demissão, você ainda hein? não viu a aula do Bruno... Não, mentira, Civil, não tem como gostar mais. Não. Agora, eu acho que isso, isso é importante. Tem muito aluno que, que às vezes uh, eu pergunto, não, do que você mais gosta? E ele não sabe, não mas sabe. não sabe porque não conhece nada. Estudou pelo caderno do colega para poder fazer a prova. Mas você, você vai se tornar um jurista antes de ser um concurseiro. Perfeito. Esse é o ponto, sabe? E é só o estudo na doutrina jurídica que vai te dar essa base, esse conhecimento.
5: Só para encerrar, me permite, Bruno? É, além disso, claro que, obviamente, exercício, resolução de questões, Sim. hoje, aliado ao estudo do informativo, muito importante acompanhar hum, os informativos, informativo. não super. dá para abrir mão disso. Agora, é uma coisa que a programação neurolinguística ensina, e que, às vezes, pouco é falado em sala de aula, pouco é comentado entre os alunos, e da, da, da ciência em geral. Você tem que, num processo de aprendizagem, para performar de forma adequada, de modo a atingir um objetivo difícil, que foi o nosso, que nós conseguimos, né? Você tem que adotar métodos e sistemas de é, prazer durante o processo. Isso. Qual aos... era o
0: seu método de prazer, Ladeira? Agora eu fiquei curioso. Vamos lá, cara. Agora
5: eu quero saber o que o Ladeira fazia para ter o prazer no momento dos estudos. Salve engano, o professor Bernardo Gonçalves disse isso acerca do dia de intimidade. né? Opa! Ah, Achei que você ia dar uma lambida no Chiquinho. Não, não, não. Por favor. De novo. Virou uma das regras. A um abraço, é meu amigo Bernardo Fernandes. Na verdade, cada um tem a sua forma de prazer, né? E a, a programação neurolinguística, inclusive sexo, é, é, é saudável, ah! até mesmo. É interessante dizer isso, porque eu brinco e o pessoal, é engraçado até, eu estava a, assistindo uma palestra, é, até num estúdio antigo do portal Carreira Militar, antes de entrar, eu e o sim, Rodolfo, meu sócio, sim. de um senhor que é professor de programação neurolinguística numa pós-graduação, e ele falava exatamente sobre isso, e eu comecei a querer rir, porque assim, ninguém me disse isso antes. E, na verdade, depois ele explicou pra gente que essa é uma forma de você obter um. É, é, produzir endorfinas, principalmente nos momentos de véspera de prova. Então e é aí... pra transar na véspera. <risos> A dica é. é. Esse é o segredo, então. Véspera.
0: Entendi. Mas pra não, quem não, não tem, cara. você às não, vezes não
5: tem, não cara. Você tá criando dificuldades pra galera aí lá Não foi pô. isso que eu disse. Eu disse obter prazer. Isso pode ser numa academia ir ao um cinema. Por que, que eu tô dizendo isso? Eu acho isso agora é série importante. Porque às vezes o candidato, o aluno, acredita que aquele processo tem que ser maçante. Ele não se permite no processo. Falta E é importantíssimo ele se permitir. Aquilo que a Carol disse aqui é importante, eu acredito muito nas metas diárias. E eu digo para os alunos, façam metas diárias pequenas, palpáveis, para você não... É, 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 se boicotar no futuro e para que você acabou uma meta, se permita. Isso. vá ver um, um filme no Netflix, vai jogar seu uma, recompensa, vai né? jogar os jogos do tabuleiro do Chiquinho, Ótimo. vai jogar uma bola, liga pro seu pai, pra sua mãe, viva a família, viva os seus amigos. Falou muito isso no primeiro episódio, muito isso legal, é cara. essencial. Hoje eu por cheguei com, com essa conclusão. Maturidade, né, né Ladeira? Não Maturidade. adianta, porque eu também cheguei a desmaiar para o concurso público em 2006 em Juiz de Fora, porque isso dava 11 horas por dia de domingo a domingo. De, literalmente, diz, mas e Isso é desequilíbrio, desequilíbrio. Desequilíbrio total. Imaturidade, desequilíbrio. Estava começando a estudar para concurso. Falta é, de hoje, com essa, a essa altura do campeonato, também por conversar com muita gente na área, estou nessa quase 20 anos, Sim, né? Você conhece. Ah, na área do direito, então, para mim, eu acho que você tem que adotar métodos de endorfina, de prazer no processo. Porque se o processo for muito doloroso, além do natural, você não chega ao final. Bom, pessoal, acho que.
0: Tivemos boas lições aqui sobre como cada um é, teve que lidar com os seus métodos de estudo, se descobrir nessa jornada do autoconhecimento e eu acho que foram quatro excelentes exemplos que a gente pôde ouvir agora. E chegou o momento da nossa Dica Suprema! Começando com ele que sempre traz dicas excelentes de leitura... Professor Francisco Menezes
1: Vamos lá, mantendo aqui o tema Nem sempre eu dou dicas no tema Mas dessa vez, como a gente reforçou A importância de ter uma boa base Dogmática, doutrinária Estruturada Eu vou aqui recomendar o que na minha visão São os melhores livros de direito penal Para você ter um bom contato com a, com a matéria Eu vou falar rapidamente Seis nomes Separando por três áreas Primeiro, na minha opinião os manuais mais completos e densos para você que está é, querendo se preparar, já tem uma base de direito penal que tirou da faculdade, quer, quer se preparar para uma carreira como delegado de polícia, juiz de direito, defensor público, para mim os dois melhores manuais são César Roberto Bittencourt, que ainda se mantém com uma, uma densidade extremamente assim, interessante, uma profundidade dogmática acadêmica absolutamente brilhante, apesar não ser, de não ser tão didático quanto os, os outros nomes, e Joaré Cirino dos Santos. Joaré Cirino dos Santos, professor da Universidade Federal do, do Rio Grande do Sul e um excelente autor, com, com certeza o um livro que é mais profundo, mais verticalizado do mercado hoje. Ah, o, meu, o, segundo, o segundo gênero vai ser aquele para você que está buscando uma boa base na, é, na, na faculdade ou então não tem uma boa base de direito penal, quer um livro mais didático, mas ainda assim bastante, bastante completo, eu recomendaria Rogério Greco, claro, o nosso, o, o nosso colega aqui também do, do Supremo Cast, nosso convidado do, nosso, do, do, do quinto episódio, que tem um, um bom livro, um bom curso de direito penal. E é, também nesse, nesse contexto de equilibrar didática e, e, e uma profundidade acadêmica, eu recomendaria o livro do André Stefan, que é o Direito Penal Esquematizado, da editora Saraiva e que também tem uma excelente profundidade. De, entrando no entrando no, no grupo dos mais didáticos, menos densos, o que não é um demérito, pelo contrário, é só o que o livro se propõe. Eu recomendaria Rogério Sanches Cunha com seu manual de Direito Penal e também Kleber Masson com seu Direito Penal esquematizado. Acredito que do, do mais denso até o mais didático, esses são bons livros para te dar uma, uma boa base dogmática do direito.
0: O que mostra aos nossos ouvintes a nossa honestidade intelectual. O Kleber hoje é um dos sócios do G7, Sim. que é concorrente do Supremo e é também um excelente curso, com grandes professores, amigos nossos. Né? E o Rogério Sanches já teve aqui com a gente um evento junto do Supremo com o Cers, dá aula também no Cers. E tem todo o nosso respeito e admiração. E quem sabe um dia esses caras vão também fazer parte aqui do Supremo Exata. Cast. Quem estiver ouvindo tiver contato com eles, já diga que eles estão no nosso radar
1: Exatamente. para as próximas
0: temporadas, seguindo essa linha de honestidade intelectual. E temos aqui no honestidade Supremo. Honestidade
1: total. O André é professor da Mazio, então. Tem isso.
2: Bom, Pedro, trouxe a nossa dica Suprema aí, cara. Olha, eu vou diversificar um pouquinho. Mas foi algo muito importante no meu sucesso, especificamente para esse concurso. E até acredito que seja interessante, porque é um professor da casa de vocês. Eu indico o curso de processo penal do professor Marcos Paulo, ah, que é, assim, essencial. Acima da média. Acima de muito toda bom. e qualquer crítica. É uma é. pessoa de uma qualidade, de um conteúdo realmente... É. É, extraordinário. Quem está então, começando
0: dá aquele estranhamento, às vezes, com o Marcos Paulo, mas para quem já está com aquela base um pouco mais construída, o Marcos Paulo ele é um monstro. Né? É, ele é um, um
2: monstro. monstro. Ele, ele basicamente, o, o meu estudo em processo penal e a, o meu desempenho, que foi a minha melhor matéria em todas as fases do certame, basicamente eu usei como fonte as minhas anotações exclusivas do, do curso dele. E, assim, é, uma, é um estudo vertical e horizontal ao mesmo tempo. Então, é... Eu, eu creio que seja essencial para qualquer das carreiras que você venha a postular dentro do, dos concursos jurídicos excelente, né?
3: Pedrão Sábio, trouxe sua dica. Eu trouxe uma dica aqui que é fora da curva, né? Hum. Nosso, nossa pegada rock aqui. Nossa Chiquinha. pegada rock, <risos> exato. Vai cá, é. uma playlist? Pô, mas, é, pô, mas, <risos> pô, mas legal,
1: legal a proposta, né? Mas eu acho que a gente não ia combinar, porque como eu sou mais heavy metal europeu, sabe? Iron Maiden, Stratovarius, é é Guy, não, Sonata Ártica. É, eu tenho uma
3: pegada. Também gosto, mas não é mais a minha linha. Eu vou deixar um livro hum. aqui que... Fez eu até mudar meu conceito por uma banda nacional que eu tinha, que é o Rapa, que é o livro do Yuca, Não Se Preocupe Comigo, porque você ah. conhece a história do cara e passa... Faleceu há pouco tempo. Exatamente. Aí, e deixou um grande legado, né? E você depois de ler o livro, você esquece o Rapa. Hum. Como, 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 como chama o livro? <risos> é, Yuca, Não Se Preocupe Comigo. Não Se Preocupe Comigo. Ele conta desde o início do Rapa até o fatídico caso dos tiros que ele tomou lá no Rio, é, No né? assalto, né? É, ele no foi assalto. tentar evitar. E até a letra da música, Me deixa que ele canta com o Falcão, né? Me deixa, porque ele canta o Falcão, o Falcão deixa ele de lado e tal. Sempre rolou uma, 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 treta. uma treta ali. Mas é
0: legal ah. o livro, é legal. Que massa, cara, obrigado. Carol, sua dica?
4: Bom, minha dica é para relaxar, mas sem desligar da parte criminal. Acho que você vai gostar, ah. Chiquinho. É um livro de contos, chama Crimes... Escrito por um advogado criminalista alemão. Alemão,
1: conheço, <risos> claro, tem conheço. Muito legais, tem muito legal Exatamente, o meu conto do metrô é o favorito.
4: Ah, é? é? O primeiro me fascina também. Mas é bem legal que você adentra na psique assim, dos personagens, Sim. você fica se perguntando se isso aconteceu mesmo, se não aconteceu. O é. livro apregou que aconteceu, mas o advogado adaptou. Exato. Então, acho bem legal de você ler e ficar se imaginando na, na cabeça da gente. Exato.
1: Como, é, crimes, qual é, é o autor? Ferdinand von Schirach. Isso. É? Ferdinand
4: é. von Schirach. É. Advogado criminalista alemão Exato. da década de 60, 70. Poxa,
1: recomendo. E ele escreve muito bem. Muito bem. Muito bem. Você nem, você nem vê o, uh, o, o tempo passar enquanto, enquanto lê. E as, e as histórias são realmente fascinantes.
4: Muito legais, sim.
1: Muito
0: que massa.
5: Ladeira, sua dica. Minha dica ah, em relação a obras, eu não poderia deixar de trazer aqui a obra do nosso colega, professor Cristiano Rodrigues. Grande amigo. Ele escreve uma obra aqui, Teorias da Culpabilidade e Teoria do Erro. Digo isso porque é um livro, um livro de excelência se, ao que se propõe, cumpre ao que se propõe, técnico, profundo na medida correta. E é um tema, ou são temas, melhor dizendo, de grande dificuldade de boa parte uhum. daqueles que estão estudando o direito penal. Sim. É dogmático, é sensato, num linguajar bem factível, bem palpável. Então fica a obra aqui da editora Lulumiúris, Cristiano Rodrigues. E eu queria dar uma dica também cultural. Cultural, cultural vamos lá ela! aqui, lá do, na Netflix, para quem gosta de política e bastidores, etc., Uh, House of Cards, realmente, é, é uma série é legal. que não gosto. dá pra perder gosto. House of Cards, eu sou fã da série já gostei realmente... mais, mas é
0: burra é. É. os é. diálogos, a velocidade
1: House Exato.
5: of Cards, eu acho que é imperdível pra aqueles que estão aí no momento de prazer, Francis né? Francis Underwood exatamente, yeah. Underwood. é isso aí essa é a minha dica cultural,
1: gosto, gosto muito e é, uma, e é uma série que não subestima o intelecto do, hum. do espectador né? é verdade, Ela, muito legal
0: Laguça, dos... né? Exato. Eu gosto também de House of Cards, é bem legal. E para fechar a minha dica suprema de hoje, eu vou na mesma linha do Chiquinho, é, porque a gente recebe muita pergunta no Instagram, nas redes sociais geral, e também é, dos alunos presenciais e dos alunos online do Supremo, na nossa plataforma de dúvidas. Ah, Bruno, qual você acha a melhor doutrina de direito civil? É uma pergunta muito recorrente para mim, né? Bom, é, eu tenho... É até dificuldade de falar, porque a gente hoje, lecionando há tanto tempo, eu já lecionei com grande parte dos civilistas que hoje são uhum. autores. Vários são amigos meus particulares. Mas eu tenho uma predileção por aquele cara que me deu todas as chances da vida. Que se eu estou onde eu estou hoje, é muito em razão dele. Que é o meu pai, o meu padrinho, que é o Nelson Rosenwald. O Nelson ele é um cara absolutamente fora da curva. Ele é um cara que já está indo para o terceiro ou quarto pós-doc... Então, ele esteve visitando em Oxford, ele está em Madrid, ele já esteve em Roma. Ele está com uma cabeça que já não é mais uma cabeça do direito brasileiro, ele está com uma cabeça de um direito absolutamente globalizado. Ele escreve junto com outro cara que eu admiro demais, parceiro de muito tempo de sala de aula, o Cristiano Chaves, e com um cara muito humilde e bacana, que é procurador da República aqui em BH, que é o Felipe Braga Peixoto. Então, esses três caras, eles escreveram é, uma coleção, sete volumes, mas eles no ano passado lançaram um volume único. Eu acho que eles conseguem aliar a profundidade, uma visão moderna do direito civil, sem ficar preso àquelas coisas que muitas vezes o professor de faculdade ficava preso, e aquilo não é o direito civil de falar, ah, o que, que o vizinho tem direito ao outro por onde vai passar água, qualquer, sabe, essas coisas que todo mundo traumatiza com o direito civil e eles ampliam os horizontes do direito civil, trazendo muita coisa nova, moderna, com jurisprudência. Então, se eu puder indicar um livro, eu indicaria o deles. Claro, o livro do Tartus é muito bom, o livro do Pamplona é muito bom, tem muito livro bom no mercado hoje, a gente vive um grande momento do mercado editorial em qualidade, ao menos na minha matéria. Mas se eu puder indicar um, apenas um, até como forma de gratidão Aquele que me deu várias oportunidades na vida, eu ficaria com o livro do Nelson Bom pessoal, chegamos então ao final de mais um Supremo Cast Eu queria agradecer e passar a palavra final aqui para os nossos convidados Gente, eu espero que vocês tenham uma carreira iluminada eu espero que vocês assumam esse cargo de delegado de polícia, eu espero que vocês se lembrem de uma coisa que eu sempre falei em sala de aula, uma pessoa que procura a polícia, ela não está procurando a polícia porque ela quer, ela está procurando a polícia num momento de dificuldade da vida dela, e quando ela encontra um servidor público que está disposto a atendê-la do jeito que ela merece, que um servidor público que está pensando na humanidade que aquela situação requer, com certeza aquela pessoa vai levar não apenas... De você, mas de toda a sua instituição, uma imagem para o resto da vida. Espero que vocês pensem muito nisso e sejam grandes delegados de polícia aqui do meu estado. Vocês vão servir à sociedade onde eu vivo e eu espero ter muito orgulho de vocês como servidores, como eu já tenho hoje, como professor, enquanto alunos aprovados. Eu acho que a grande felicidade de um professor de curso preparatório é saber que, de forma mínima, ele contribuiu para o
2: sucesso daqueles que nele confiaram. Pedro, suas palavras, meu amigo. Olha, foi uma honra e eu acho que tudo nessa vida se resume a gratidão e poder compartilhar de alguma forma, ajudar nesse projeto de vocês é uma forma que eu tenho de retribuir tudo aquilo que vocês me proporcionaram, que pode ser muitas das vezes uma coisa que não é perceptível, mas vocês realmente enquanto professores têm essa missão de tocar em vidas. E isso foi muito importante em um momento no qual eu precisava muito disso. Então, é uma forma de retribuir isso e estou sempre pronto aqui à disposição e que fique a lição de que, acima da carreira policial, a gente vai ser servidor público. Então, certamente, a gente tem que, primeiramente, servir a toda aquela coletividade que tanto precisa da polícia, né? E eu acho que essa é o... A diretriz que deve conduzir todo o nosso pensamento. E compartilhe com a galera que está
0: ouvindo. Qual que é a sensação de ver seu nome na lista de aprovado?
2: Olha, é, é indescritível. Porque <risos> realmente faz tudo vale a pena. Foram anos aí de caminhada. Não necessariamente nos estudos propriamente ditos para concurso, mas quando você vê aquilo, muitas das vezes você duvida, né? Eu lembro até, me estendendo um pouquinho aqui, quando eu fui fazer o, a preparação aqui no Supremo também para prova oral, eu tava extremamente tenso, né? Eu lembro, cara, a gente bateu um papo. E o antes. Bruno, calma, cara, você tem conhecimento, eu te conheço, calma, 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 e ele até me chamou uma vez mais, porque ele sentiu que eu tava inseguro, e isso foi fundamental, foi essencial, não à toa eu fiz uma pontuação, assim, excelente, que alavancou a minha posição. Subiu posições subiu com certeza, fiz 38 pontos uma nota bem razoável uma prova oral, que certamente foi muito em função desse preparo psicológico e também de conteúdo, então eu só tenho a agradecer a vocês parabéns,
3: cara Sábio? é, prof Bruno, eu partindo aqui do, do princípio que a ideia era conquistar o cargo de delegado eu e passei por vários horas inclusive na sede <risos> antiga do Supremo, né? eu deixo uma dica aí pra galera, não deixe de fazer o ora-h. Aquilo que o Pedro falou, é, a pessoa fala o que você precisa escutar na hora. E eu lembro de você falando no final... Você até se emocionou no final lá, cara. Chorei, cara. Você tirou um peso das minhas costas na hora que você deu aquele recado. Não vai pra esse concurso, achando que é o último concurso e tal, aquela coisa. Apesar que pra mim foi uhum. o último, né, de uma série aí de não sei quantos. Mas, enfim, vale totalmente. Chiquinho, já falei com ele, acertou várias questões, tanto na primeira quanto na segunda etapa. É, enfim, eu acho que a questão do serviço público é a pessoa... Não querer simplesmente o cargo, e sim, é, pegando o sentido etimológico da palavra, é servir o povo. Função. É, pra, pra, todo mundo já deve ter passado aqui por alguma delegacia, alguma coisa que foi mal atendida. Então sim. eu sim. tenho isso dentro de mim, eu quero ir para fazer o meu melhor. Eu sim. não estou aqui por causa de dinheiro ou por causa do cargo. É uma, uma, uma coisa para mim que é um sonho, mas se fosse por causa do dinheiro eu teria feito o estado para pagar mais, né? Enfim. Tinha feito concurso cartório, né? Com certeza. Ah, e fica aquela, aquela palavrinha do vovô Rabib, né? Só o estudo salva. Só o estudo salva. É. Carol?
4: Gente, muito obrigada. Pensar que há menos de um ano eu estava me sentindo uma formiguinha no oráculo, achando que vocês nunca iam me conhecer e hoje eu estou aqui conversando, contando um pouquinho da minha história. É bem gratificante, mas eu tenho a consciência bem firme de que não acabou, muito pelo contrário, só está começando uma grande jornada, a gente tem uma grande responsabilidade. Eu, enquanto mulher, me sinto no dever de falar, mulheres não se acanhem, ocupem espaços, ocupem espaços de representação, ocupem espaços em que vocês vão soltar a voz de vocês, porque é muito importante, através da nossa representação, buscar um pouquinho dessa igualdade que a gente tanto almeja.
0: Belas palavras, Carol, é até bom a gente deixar claro que a gente chamou outra aprovada, que no final, na última hora, ela não pôde vir, infelizmente, seriam cinco e mais uma menina para brilhantar a mesa, como você a brilhantou. Ladeira?
5: Cara, amigo, muito obrigado, é uma honra muito grande sentar aqui a essa mesa do podcast do Supremo, na medida em que já passaram por aqui brilhantes mentes do direito e também... É, brilhantes profissionais de outras áreas então realmente eu estou muito lisonjeado com o seu convite Bruno tô muito lisonjeado de sentar aqui também à mesa do professor Chiquinho, fundamental fundamental na prova discursiva para mim e na Bom, prova oral é... também fundamental Bom. Chiquinho, aproveita em público te agradecer, registro em público meu agradecimento Valeu. e também meus colegas daqui um dia estaremos ombrenando juntos na Acadepol eu tenho certeza pelo pouco que eu os conheci aqui, será uma grande Acadepol que nós vamos fazer a diferença para a população do meu querido estado de Minas Gerais e para você que está me ouvindo eu quero te deixar o um último recado tudo aquilo que você é, quer obter êxito na minha opinião só um caminho tudo aquilo que a gente construiu de métodos e ciência na minha opinião se resume a uma palavra Bruno, que é o amor tudo aquilo que você faz com amor a chance de você obter êxito e ser bem sucedido em qualquer área da vida que você decide seguir é muito grande então é isso, faça meu nobre estude com muito amor
0: belas palavras para a gente terminar esse grande episódio do Supremo Cast meninos, mais uma vez, obrigado por ter aceito esse convite de compartilhar a história de vocês com milhares, porque já somos o quechiquinho O que, que nós já somos? Fala pra os galera Os melhores
1: da podosfera e logo, logo, os maiores também. Olha, o, o, olha só, parabéns publicamente aqui a todos vocês. É muito bom. <risos> muito obrigado. Parabéns publicamente a todos vocês. Eu repito o que eu normalmente falo na última aula de, de todas as turmas de delegados de polícia, que é, olha, número um, Agora vocês aprovados, tenho certeza que vocês não farão, mas não troquem os livros pelo cacetete. Sejam, sejam o, aquilo que o delegado de polícia precisa representar, o primeiro agente das garantias, com levando conhecimento dogmático, constitucional, penal, processual penal para o, o exercício da polícia e tenham excelentes carreiras. É isso.
0: Com isso, fechamos o oitavo episódio do Supremo Cash. Muito obrigado a você que está nos prestigiando com a sua audiência. Lembre-se, indique aos amigos, marque a gente nas redes sociais, interaja com a gente através do e-mail supremocash@supremotv.com.br. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu!